0: E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer receber vocês aqui, estou muito feliz. E vai ser uma tarde, uma noite, uma manhã, não sei o que está assistindo <risos> isso, mas vai ser muito abençoado esse momento. E eu quero já compartilhar aqui com o meu amigo, sócio, parceiro, é, muito de coisa. Juba! Se <risos> é apresente aí. aí, Juba.
1: Isso aí, pessoal. Estamos aqui com o Estevam nesse primeiro episódio, né, Estevam? Primeiro tá bom, episódio, né? exato. Nossa, estamos aqui com um cara fera pra caramba. Bom, meu nome é Nilson Juba e estou aqui com o... Diego. Gente, gente, que prazer. Meu nome é Diego Borba. É um prazer
2: estar tá aqui com vocês nesse podcast maravilhoso, com meu amigo, irmão, de longa data. E, cara, vai ser um prazer tocar esse, trocar esse, essas ideias, esse papo e a gente jogar esse jogo junto hoje aí que prazer, bom. que
1: massa,
0: maravilha, realmente. Olha, olha pro Diego e eu acho graça. <risos> e eu tô vendo que é a mesma situação aqui. Tá me olhando, tá achando graça. Porque meus amigos, olha, Juba, muita coisa, muitas histórias, Ei, Juba, muitas é histórias,
1: quebradeira. Serão alguns,
2: serão alguns podcasts. <risos> Tem que ter algumas, alguns episódios para contar, né? Mas é maravilhoso. A gente passou momentos muito difíceis juntos e muito maravilhoso também. Verdade. É um
0: prazer. Eu quero começar, Diego, é, pedindo para ti olhar para o Diego de 5, 6 anos atrás, né? E se você pudesse é, falar, dar algum recado para ele, ou que as pessoas pudessem entender né, quem que era o Diego de 5 anos atrás, seria interessante. Eu vejo que, né, Juba? Tá é, trazer assim, porque as pessoas possam é, já conhecer um pouco da tua história. Uhum.
1: Quem é o Diego também, né? Isso que é um negócio Exato. que é importante. Que legal. Nossa,
2: um recado para o Diego de cinco anos atrás, Estevão. Acho que, assim, é, tudo que eu passei há cinco anos atrás, até as dificuldades, foi o que me trouxe até aqui. Então, eu falaria para ele, cara, não desista. Continue fazendo o que você está fazendo. Porque é, é uma coisa que eu trouxe comigo e eu trago até hoje, que, assim, o plantio das coisas é sempre uma opção, né? A gente opta por plantar, mas a colheita daquilo que você plantou é sempre é, é, é obrigatória. Então, assim, há cinco, seis anos atrás, desse tempo que a gente passou aí muita dificuldade, nós estávamos com a mão no arado, né? Então, nós estávamos plantando muito, mas nós não víamos muita colheita. Então, eu falaria, eu acho que essa dica, cara, não pare de plantar e não desista. Acho que é isso aí. É,
1: tá certo, tá certo.
2: Maravilha. E, Diego,
0: conta pra gente assim um pouco. Que a ideia aqui é, é trazer essa visão dos empreendedores. E onde, na tua história, tu começou a olhar essa área, ver o empreendedorismo? Ah, eu quero
2: ser empreendedor. Como é que foi isso? Sim, é, é, uniu um pouco a necessidade é, do, do, do momento que eu passava com a fome de vencer. Né? Então, assim, é, eu sempre fui de uma família humilde, né? nunca tive uma família rica sempre só que sempre algo dentro de mim, eu tinha vontade de romper a mais, né? Então hoje nós, claro, a gente não fala contra quanto o seletista que trabalha registrado, tudo, só que eu via, eu sabia que eu tinha algo a mais, só que eu via sempre limites. Então eu tava num trabalho, eu via que ali tinha um limite. Então eu sempre eu fui aquele cara que quando eu entrei num num trabalho, eu olhava, cara, quanto que o o, o top aqui ganha? O cara que mais ganha, ah, ele ganha X mil, 10 mil. Eu falava, cara, 10 mil é o salário do meu sonho? Não é. Então, não é aqui que eu vou ir. E eu comecei a ver isso no empreendedorismo, mas antes, é engraçado que o Estevam teve uma participação muito é, nisso na minha história, porque o Estevam foi levar uma oportunidade para mim há cinco, seis anos atrás, mais ou menos, de uma empresa que nós começamos, que foi aí que despertou a parte do empreendedorismo na minha vida. Então, assim, você recorda, quando você foi lá em casa, lá bateu na minha porta e falou Diego, eu tenho uma oportunidade, foi onde fez eu sonhar e, e, e acreditar que eu poderia romper a mais. Então, acho que foi ali a, 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 o clique. Só que eu sempre fui vendedor. né? Então, assim, as vendas foi onde é, eu ganhei habilidades e o empreendedorismo foi onde eu consegui é, não ter teto. Né? por exemplo, então assim eu unia o útil ao agradável, eu sabia vender com o empreendedorismo que é fato né? ou você vende um serviço ou você vende um produto e aí eu deslanchei hoje na, na minha carreira, graças a Deus
1: que bacana,
2: que legal eu, eu, ele está contando, eu lembro exatamente
0: esse, esse episódio esse, esse, episódio, esse <risos> dia que eu conheci inclusive nessa, nessa, nessa oportunidade e ontem na live eu fiz uma live ontem e eu falei exatamente isso que o Diego falou aqui que, quando a gente chega num lugar que a gente tem essa visão empreendedora, é essa linha de raciocínio que a gente sempre fazia. Eu sempre fiz isso, de olhar o, o teto, Sim. olhar a história das pessoas. Né? Ah, eu estou aqui, a pessoa de sucesso deste lugar. Qual é a trajetória dela, o que ela fez, Sim, e qual é o resultado gente. que ela colhe? E a gente faz a continha, né? é. a gente une o, o nosso propósito com aquela realidade. Se é algo que... É, te Fizer agrada, sentido. beleza, faz sentido, ok. não, busca novos voos, né? Sim, sim. Exatamente. E, Diego, nessa nessa fase, né? Que é uma fase que é de cinco, seis anos atrás, que realmente a gente plantava muito e a gente não via o, o, a colheita. Mas eu lembro que o Diego, ele tinha um sangue no olho de sair para vender e trazer um resultado, é impressionante. Só que o que deixava ele mais indignado... <risos> É que ele não conseguia naquela época é, ver esse mesmo sangue no olho na galera
2: que estava com ele.
0: Ah. E, aquilo Já deix... a e aquilo deixava
2: <risos> indignado. Me conta como é que está isso? Assim, não mudou muita coisa, <risos> mas eu aprendi algumas técnicas, né, que eu consigo. Porque assim, é, é uma coisa que, que a gente fala no meio das vendas é que que é muito melhor segurar um louco do que empurrar um morto, né? Então, é, trazendo para o nosso para o nosso mundo. É, o que, que é o louco? É aquele cara que ele tem sede. É só você só dar uma direção. Cara, vai para cá. Muitas vezes, quando o cara é muito louco, que era o meu caso, no sentido que tinha sede de vencer, quando você dá uma direção para um cara desse, esse cara vai e, às vezes, você tem que segurar. Porque, às vezes, ele tem tanta fome e tanta sede que ele vai e faz algumas coisas até... Né, dá umas cabeçadas, faz alguma coisa errada. Sim, então, sim. você vai aparando Só que o morto, que a gente ama, é o cara que está acomodado, tá tranquilo, você fazia esse cara sair do lugar. E era engraçado que no nosso trabalho que a gente tinha na época, né a gente tinha é, é liderar pessoas, né? Então, e pessoas são pessoas. Hoje eu continuo liderando uma equipe, eu tenho várias pessoas abaixo da minha gestão, eu lidero, continuo treinando vendedores, continuo treinando, hoje eu treino líderes para treinar vendedores. Então, é, é muito difícil, só que com a gente vai tendo experiência, a gente vai entendendo que liderança é influência, né? Então é, é, vai ficando mais fácil, mas ainda continua esse cara. Às vezes eu olho e falo, Jesus, como é difícil fazer uma pessoa trabalhar, né? Como é difícil passar o que está aqui para a cabeça daquele cara e fazer ele. Mas é, hoje eu estou, graças a Deus, estou conseguindo se sair bem é melhor do que naquela época, né? Naquela época, eu queria, às vezes, dar vontade de chutar uns. Demais. Deixa eu fazer
1: uma pergunta, Diego. É, eu sei que vocês se conhecem, mas eu estou conhecendo o Diego hoje. Isso. Aí eu, eu queria saber, quem que é o Diego para quem não te conhece? Para quem nunca te viu, assim, é, tipo eu. eu. Eu quero te conhecer mais. Como é que você é, se apresenta? O Diego, assim,
2: é, por mais que eu esteja assim, você que está vendo aqui de... de Social, o Diego, de verdade, cara, eu sou eu sou um, um espírito de, de, de menino ainda. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma família, eu sou pai de, de três. Filhos, né? Ah, é? Eu tenho um bebezinho que, que já não é mais bebezinho, né? Tá um ano e e, ah, e, quatro, e seis meses. Se eu erro aqui, minha esposa já me mata, né? Que eu sempre falo errado: é um ano e quatro, um ano e cinco, <risos> nunca é o certo. Eu tenho uma menininha de três anos e uma de treze. Daí eu tenho uma esposa maravilhosa, minha esposa guerreira, Deus. que ela fica com a parte difícil do empreendedorismo, né? Que é a família, assim como a Tainara, né? O Estevão também é um. É um pai de multidões igual eu, ele tá sabe certo. como é bom. Só que eu sou, cara, eu sou esse, esse menino que, que é sonhador, cara. Eu sempre fui o, o, o mesmo. O Diego de antes, quando eu não tinha quase nada na vida, continua agora com, com tudo que eu conquistei e continua mesmo. Só que eu sempre eu me apresento assim, cara, é um menino, cara. É o cara que gosta de andar de skate, de surfar, de estar de numa roda e dando risada. É o cara que gosta do futebol, só que gosta de passar um tempo com a família só que hoje é, com muitas responsabilidades eu tive que, que, que conhecer uma outra característica da minha vida que é hoje eu tenho quatro empresas então eu tenho que administrar muita coisa grandes responsabilidades né eu tenho quatro empresas uma família três filhos eu tenho que aprender a trocar chapéu né eu não posso ser Delejar, o chefe né, é, eu não né? posso ser o chefe da minha esposa sou o marido dela né não posso ser o, o amigo dos meus filhos hoje eu sou pai deles né a amizade é mais para frente nesse sentido então eu tenho que é, mas esse Diego para você que está me conhecendo agora cara eu sou esse esse menino cara o, o que você tiver aí de de molecagem para <risos> tá <certo, risos> a gente fazer a gente vai fazer junto
0: é um menino com resultado de um grande de, homem né de Barce, né é. <risos> é. e me conta Diego é, é, para quem não sabe né o Diego trabalha no no ramo hoje que é um ramo muito popular e popular. um ramo muito é, bom visto tá dentro do Brasil principalmente né com o ramo Produzido
2: brasileiro né é, de, de de
0: ramo imobiliário e tudo mais e assim como na época a gente trabalhou com vendas que eram cosméticos produtos perfumaria enfim aí né, você foi para um novo mercado e tal como que você veio o que você pode falar para as pessoas que estão empreendendo e às vezes ficam com medo porque não conhecem o produto. Eu achei que, a experiência que a gente teve, a gente nunca tinha tocado, tocado. naqueles produtos na vida. Não, e a gente estava ali como representante do produto. Você imagina? A tinha loucura. que vender. E <risos> tinha que vender, né? Fala sobre essa experiência assim. assim na é,
2: é, hoje na minha visão é que o, o, o grande segredo da, da, da parada... tudo é vendas, né? Eu sou eu suspeito em falar porque eu sou vendedor, assim corre na minha veia, apesar de hoje eu ser empresário. Hoje eu sou vendedor em, em tudo, então tudo que que corre na minha veia é vendas e eu fui entendendo que tudo é vendas. O produto ele é um detalhe da venda, né? Então quando você tira você entende isso no seu mindset é que o produto ele é um detalhe da venda que é, é, é a música, o cantor ele é, ele é mais importante que a música, né? Por exemplo, se você for num show que esteja o Roberto Carlos cantando a música do Roberto Carlos, vai ser um ingresso se tiver um outro fulano cantando a música do Roberto Carlos não vai ser o mesmo um valor cover, do ingresso. É, é Está entendendo o cover? Por quê? Porque o cantor é mais importante que a música. Então, assim, o produto ele é só um detalhe. Quando você é um vendedor de verdade, cara, você vai igual a gente... Nós, tínhamos, nós éramos de uma empresa que a gente saía na rua, vendia porta a porta. A gente saía... A, a nossa vontade de vencer nos fazia, muitas vezes, vender sem conhecer o que a gente estava vendendo porque nós tínhamos muita vontade e daí com o tempo, né, a venda, a gente entrando nesse mérito, é, pô, você vai ganhando habilidade, a venda ela é uma arte e uma ciência ao mesmo tempo, né? Tem a ciência da venda com técnica, só que também tem a arte, né? Tem aquela parada da comunicação, de você, pô, você faz uma apresentação que muitas vezes a gente brinca é um ator global, né? A gente, <risos> pô, você apresenta o um negócio de uma forma que, pô, você ilustra tudo aquilo, né? Você coloca enfeita o pavão, a gente. A gente brinca então. Ah, eu creio que é isso, por exemplo, um vendedor novo hoje que chega no meu negócio, todos eles chegam igual eu cheguei é, é, nos outros trabalhos, Pô, a gente fica com um detalhe, Pô, e o produto, como que vai ser? Só que é muito mais fácil quando você já confia em venda, quando você já tem a habilidade de vender, vender qualquer produto, qualquer produto, por quê? Porque o, o, o destino final são pessoas. Né? então pessoas não mudaram o produto muda, mas pessoas são pessoas então quando você entende isso que venda, o destino final é pessoas e o produto ele é só um meio fica mais fácil para você entrar em qualquer emprego qualquer né? o cara que vende hoje um celular ele pode vender
1: uma casa né só interessante é né? a mesma coisa isso é um negócio que eu sempre vejo porque hoje em dia infelizmente as pessoas elas têm aquela cabeça talvez a cabeça pequena eu sei porque eu era da CLT também então eu era bem aquela coisa essa elitista aquela coisa toda tal daí depois quando eu entendi a questão da venda né também naquela empresa que eu que eu, que eu trabalhava junto com o Estevão que eu entendi que o negócio é venda eu nunca fui vendedor mas aí eu comecei a estudar mais essa área comecei a estudar a venda mas uma coisa eu sempre percebi as pessoas veem um cara bem sucedido agora e falam assim para ele cara você trabalha, você vende, você é da área imobiliária? Ah, eu vou entrar nessa área aí. Cara. É. Mas na verdade não é, é isso. Não é. é. Isso que você está falando é. é a venda da pessoa. Então você pode estar na área imobiliária, de cosmético, área de produção é. de vídeo. Exato. Tudo que importa é a venda, né? É a venda. Não é. tem nada a ver com o produto tanto ou que, com que, o que você vende.
2: Tanto que é, tudo depende de venda. Tudo, tudo que você é. for fazer vai depender de uma venda. Então assim o médico ele vende um serviço, né? Que é através da medicina. Mas isso é fato que o, melhor, o médico que, ele, que ele, ele estudou todos aqueles anos, se ele tem uma habilidade de venda, ele sempre vai ser mais bem ele vai ser melhor visto e bem sucedido do que o que apenas atua sem saber vender. Né? Então, isso é fato. E tudo é vendas. Por exemplo, a Apple hoje, se ela não vender o celular, ela quebra. Não importa o quão bom é o produto. Né? É e vai precisar. Então, tudo. Tudo é vendas. Quando você aprende isso, é porque hoje a profissão vendedor ela é muito queimada. Né? Porque ah, assim, o ser humano ele é meio louco da cabeça, né porque assim, nós, nós não gostamos que vendam para nós, mas nós amamos comprar. É né? Então se eu perguntar para você, se eu fizer uma festa, oh, você quer comprar isso? É muito difícil de me responder sim. Né? Só que se eu te influenciar e colocar na tua cabeça que você tem que comprar, vai ser mais fácil para me vender. Mostrou então Exatamente, né? então a venda ela é mais influência do que a própria venda. Então, por quê? Porque o ser humano ele tem isso, né? Pô, eu, eu amo comprar, mas é aquela, é aquela velha história quando você entra numa loja de roupa que você vai comprar, o vendedor vem atrás de você já... já é, ah, o que é que você quer? Eu quero te ajudar. Você já fica... Você, já fica, você é. fala, pô, não, só tô dando uma olhada, né? E essa é a, é a clássica, só que você queria comprar, você até entrou dentro da loja para comprar. Só que muitas vezes você vai num lugar que tem um vendedor que sabe, pô, ele entende sobre a influência, ele, ele te deixa ali é à vontade, ele vai te colocando, ele, pô, ele empurra. Eu que gosto de comprar, ele faz... eu. Uhum.
0: E a gente que trabalha com venda, né? Quando nós somos, estamos do outro lado, somos clientes e estão querendo nos vender alguma coisa, a gente já fica meio suscetível a erros, a equívocos. É. A gente fica chato, para ser, é é, é. ser bem é. sincero. Não né? sei o Diego, mas. O papinho de vendedor,
2: a gente fala, não vem com esse papinho de vendedor, <risos> <risos> você nem. É,
0: é, mas três, quatro palavras, a gente já pega se o
2: cara tá. É. tá se tá, se tá... é o papinho de vendedor, né? A gente sabe que existe, né? Então, no mundo, da, no mundo do business, cara, no mundo do empreendedorismo, isso que eu, eu falo para todos que andam comigo, se eu te desse uma dica, a maior habilidade que você pode aprender na Terra é vender nesse mundo. Por quê? Porque, se você for um bom vendedor, você vai gerar receita. Uhum. Aí, o segundo passo, lógico, você vai ter que aprender a administrar. Você vai ter que aprender todas é passo, as outras né? coisas. É o segundo passo, mas não adianta você saber administrar zero. Qual que é a vantagem de se administrar zero? Não é nada. Então, quando você... É o mesmo sistema de investimento que nós estávamos falando. Você pode ter maior estratégia de investimento, mas qual, quanto você tem para investir? Da onde que entra o dinheiro para inv você investir? Está entendendo? É mais ou menos igual isso. Então, assim, uma das habilidades mais que, no meu ponto de vista, são cruciais para qualquer empreendedor é saber vender. É ser vendedor de verdade. Porque aí meu, o céu é o limite. E tem um paradigma que
0: vai muito contra essa realidade, que eu concordo com o que tu está falando, realmente é, não tem como falar que o que a gente tem conquistado muito vem dessa experiência e dessa habilidade Inventas. que a gente foi aprendendo em vendas. E esse paradigma é justamente o contrário disso, que dizem que se você não der certo em nada, você vai virar o quê? Vai para vendas. Vai para. Vai Vira virar vendedor. vendedor, né? Se nada der certo na tua vida, vai virar vendedor. E foi colocando essa carga, digamos assim, negativa, negativa. e é. a um gente né? é um, pré, um pré preconceito, exatamente. E a gente que vem dessa área de vendas vê o quanto que isso faz a diferença é.
2: no, no nosso dia a dia. Teve, eu lembro que teve um amigo meu que ele me, ele me perguntou, ele tava, a gente estava falando, eu falei, cara, venha trabalhar comigo, eu te ensino, eu te treino. Daí ele falou para mim: Pô, mas por que, que, que é, é, são poucos que dão certo, que entram no ramo que você está e dá certo, porque a maioria diz que chega e quebra. Eu falei, vamos, ó, sendo bem sincero, estatisticamente, a maioria das empresas que abrem no Brasil, elas fecham. Então você vai e, dizer lá. que empreender ele, ele é errado? Em qualquer profissão é assim, não é só nas vendas. Então, se você abrir um, um, um empreendimento, a estatística já diz que se você, cara, a tua chance de falhar é muito maior do que dar certo. Então, a tua chance de entrar no mundo das vendas é a mesma. Então, não tem a ver com o ramo. É, é porque é, no nosso meio é, o vendedor muitas vezes ele foi taxado por mentiroso. Ele foi taxado por muitas coisas. Só que assim, a mediocridade ela tem em todas as profissões. Ela tem o um empresário medíocre, ela tem o um vendedor medíocre, ela tem o, o operador de máquina medíocre, em todas o advogado, as profissões. Advogado, advogado, um é, cara, é em todas as profissões. Então, é, o bom das vendas é justamente você não ter um teto, você faz o teu salário. Só que quando você aprende a ser um profissional, cara, isso é maravilhoso, porque, uma, você vai se destacar da multidão. Porque são poucos profissionais, são poucos. Eu, eu, eu trabalho no meio onde é, na minha empresa são, cara, tem muitos caras bons, mas a maioria não é dos bons. Então, por que, que eu me destaquei tão fácil? Porque eu tomei uma decisão, eu quero ser profissional. Eu não quero ser um vendedor, eu quero ser um grande negociador, eu quero ser um profissional, eu quero poder sentar na mesa e, e, e ser um cara que as pessoas vão querer ouvir o que eu estou falando. Só que para isso eu tenho que estudar. Né? Então, assim, não é. O que, que é ser um vendedor ah, é aprender a vender? Não, é estudar. Como eu disse, é arte e ciência. Tem a ciência é, da, da venda métrica, como vender, como usar uma técnica, como estudar o produto. Para tudo existe a técnica. E tem a arte, que é você ganhar a habilidade ali de você se relacionar. Às vezes um sorriso você ganha uma venda. Então, assim, essa habilidade, é, é, mas é em todas as profissões. Assim como no podcast, cara, vai existir os caras que estão só por fazer. E vai ter o cara que vai querer fazer por excelência. Ele fala, não, eu quero ser um profissional e fazer um negócio por excelência, assim como está sendo aqui. Então, você vai ser. Destaca, cara, o, o destaque é certo para os profissionais. Em qualquer área, o destaque é certo para profissional. E para amador, vai ser errado. Hoje, a gente vê, vive no mundo de influencer. O, o influencer digital. Ou, ou a venda digital. Ou, é, o, o lançamento, tudo Cara, quantas milhões de pessoas fazem isso? Mas a gente só vê os que têm sucesso. Só que a gente pensa que é, os que têm sucesso são muitos. Não, é porque a gente está vendo a ponta do iceberg. É Mas verdade. quantos que estão dando errado é muito maior do que os que estão dando sucesso. Qual que é a diferença entre o que deu sucesso e o que deu errado? Cara, é porque um tomou a decisão, ele, ele, ele se aprimorou mais, ele estudou mais, ele, ele, ele fez algo a mais, óbvio. Ele fez algo a mais, ele se profissionalizou mais. mais, talvez ele persistiu a mais. Também. Então, assim, em qualquer área do mercado é assim, só que no empreendedorismo é muito pior. Por quê? Porque nós não temos segurança, né? A falsa segurança, né? Nós não temos uma, uma grande margem de erro, né? Quando eu uhum. trabalho e eu não empreendo, se eu fizer só o básico, cara, eu posso enrolar, eu posso dormir no banheiro. Eu fiz muito disso, né? Eu era o funcionário que quando eu era seletista... quem nunca, eu acho, né? É até um erro falar isso, né? mas assim, pô, você dormia no banheiro, quando era piat, os primeiros empregos. Então, pô, porque eu sabia que aquilo ali era o básico e, e todo mês eu ia receber. No empreendedorismo é a selva. Você tem que sair para caçar. Se você sair e caçar, você come. Se você sair e não caçar, você passa fome. E é isso. Só que essa adrenalina é maravilhosa. É verdade. Né? Então, aí que diferencia. Tem os caras que tem Daí, é o, é o, o, o que, que vai ter a, o sucesso do fracasso? Onde você quer chegar? Qual que é o teu sonho? Né? O que, que eu quero da minha vida? Pô, eu quero andar com uma Ferrari. O meu esforço perto do meu sonho é proporcional? Né? Eu sonho com uma Ferrari e eu trabalho por um Fusca. Não, não vai funcionar. É a mesma coisa no empreendedorismo. Então, acho que é isso aí. Não fecha a conta, né? Não
1: fecha. Não fecha a conta. É verdade. Interessante. <risos> né? é, só para abrir um parênteses, você falou do negócio de venda. Sabe qual que é a área que mais está pagando atualmente? A nossa área, que é a área mais de design, área de marketing, web design, marketing digital, essas questões, que envolve publicidade na internet, é a área da copywriting, que é o quê? Fazer venda texto. por texto. Uhum. Então, os maiores, hoje em dia, que mais pagam na internet é pessoas que conseguem vender com uma frase de uma linha. Cara. E, é. e poucas pessoas fazem né? isso. Então, se a pessoa que às vezes está ouvindo a gente, quer estudar algo de venda, cara, tô, tá cheio de vendedor, cara, faz o seguinte, estuda copyright. É. Cara, porque se você aprender isso daí, cara, pouco, eu conheço poucos, eu estou na área e eu conheço muito poucas pessoas que fazem é. isso. É muito é complexo, cara. É, e é
2: legal. E, e eu sou apaixonado por venda, eu sou apaixonado por empreender, e depois que eu entrei na área. Vai ficando mais, mais simples, não vou falar mais fácil, mas vai ficando mais simples. Quando você vai rompendo algumas barreiras, né? Quando nós começamos lá atrás, eu já era vendedor, mas eu não. Sim, eu era vendedor de carteira assinada. Então, se eu batesse a minha meta, eu era aplaudido. Se eu não batesse, talvez eu não seria aplaudido, mas eu ganhava o meu salário. Ah. Depois. A prisão, era... Né? Depois era a lei da selva. Ou eu vendia, eu lembro quando a gente vendia cosmético e, e, e perfume, era assim, pô, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que comer. Putz, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho cinco perfumes. E o que, que eu faço? Eu vendo. Eu tenho que ir lá e fazer esse perfume que está aqui e virar dinheiro. E, e como que eu faço isso? Eu Vai para a rua, vai fazer alguma coisa. Então, assim, é a lei da selva. Não tinha ninguém que falava, ó, oh, Diego, vai estar tá lá o teu dinheiro, vai estar tá lá. Pô, e a gente fez isso. O Estevam ouviu muito fazer isso. A gente fazia é, isso muito na prática. E foi isso que... Foi essas pequenas habilidades é, é, que me fizeram ter sucesso. Foi essas pequenas coisas lá atrás que me fizeram estar tá onde estou. E eu tenho certeza que o Estevam também. Certeza absoluta, porque eu vi todo o processo. né Eu vi todo o processo. Cada um teve o seu processo na caminhada, mas é, mas nós não fugimos dele. tá entendendo? Ah, porque é importante o processo. Né? é o, o processo, na verdade, ele é o mais importante. Porque as pessoas gostam de viver do evento. né O evento é o nascimento do filho, o processo é os nove meses. Ah. O evento é, é quando você está na, na, na sua noite com a sua esposa. Né? depois vem o processo do, 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 do nascimento, daí o, o evento do nascimento, daí depois mais um processo, daí o evento da festa de um ano, depois mais o um processo de criação e assim. Então, as pessoas elas gostam de viver de evento em evento, mas o processo que é o principal, o processo é onde ela vai te dar a habilidade, é o processo que te dá os skills, as habilidades. Mas as pessoas elas fogem disso, né? elas, elas não querem isso, elas querem sempre a promoção. E nas vendas, empreendedorismo é a mesma coisa, todo mundo quer ganhar o que você ganha, mas, quando eles descobrirem o preço que você pagou para chegar onde você está, eles desistem. É. Eles vão desistir. Eu, faço, eu, eu falo isso em treinamentos, que eu de, dou muito treinamentos é, é, para outras lojas, para outras empresas de venda. E todas as pessoas, quando eu chego e um treinamento, eu falo, gente, eu, é, eu cheguei aqui, eu tenho isso, minha vida, vocês me acompanham, e eu ganho X por mês. Quem quer ganhar X por mês? 100% das pessoas levantam. Só que, antes dessa pergunta, aí eu contei a minha história. Contei, ó, eu passei fome, eu ia trabalhar 24 km por dia de a pé todos os dias, eu não encontrava desculpas, eu ia e voltava a pé porque eu não tinha dinheiro da passagem. Eu falei, cara, eu dei desculpa a minha vida inteira, eu não posso mais dar desculpa, eu tenho que fazer, não posso mais encontrar essas coisas. Cara, eu fui despejado de casa e eu contei toda a história triste. Daí eu falo, todo mundo quer ganhar isso, quem quer ganhar X por mês? Todo mundo levanta e eu falo, quem quer passar fome? Quem quer andar a pé, ninguém levanta a mão. Eu falo, gente, mas eu acabei de falar que foi isso que me trouxe aqui. Vocês querem ganhar o que eu ganho, mas vocês não querem pagar o que eu, o preço que eu paguei. Você Está vendo como eu, não tem, não encaixa, não, não fecha faz sentido, a conta, né? não faz sentido. Mas as pessoas infelizmente é assim. Aí você vê que o resultado, por que o resultado das pessoas? Por que que elas não querem? Então, mas isso é normal, né? Não tem como lutar contra o óbvio, é. né? Mas no meio dessa caminhada vão ter pessoas igual vocês, igual eu, igual o, o, os meus sócios, que eles vão querer o processo, eles vão amar o processo mais do que o evento.
0: Então, e, é... e é interessante o que o Diego está falando, porque, assim, quando a gente passa por esse processo e a gente quer ajudar as pessoas para que elas consigam também chegar passa. onde a gente chegou, passar pelo processo, é, a, assim a gente sabe o quão foi difícil, né a gente sabe o quão desafiador foi. Eu, com certeza, é... é... Passei por momentos muito difíceis que o Diego também deve ter passado igual. É, é, quantas vezes, né, Diego? No, Meu... no, depois de levar tanto não na cara, você simplesmente senta na coçada e chora.
2: Quantas vezes?
0: Mas depois que você chora, você enxuga Será a lágrima, a
2: lágrima faz de novo? e bota a fazer de novo. É. <risos> até você... Na uh, vida existe algo chamado amor ao próximo. Essa Quando não é ele não quer, próximo. Próximo. Esse é o verdadeiro amor, é bíblico. É, bíblico. é bem isso, cara. É o
1: princípio.
0: E, assim, a gente fica, às vezes, assim, querendo que as pessoas não tenham que passar pelo que a gente passou. Porque foi difícil. Só que não tem outro jeito. Como que eu vou ensinar a uma pessoa a ser persistente se ela não...
1: Não, que, né? é. É aquela famosa... Não passou
0: por uma situação que vai ah. fazer com que ela seja persistente, é. entendeu?
2: É aquela famosa frase, você ora é, é, para ter paciência, você pede para Deus paciência e você acha que você vai ganhar a habilidade de paciência. Um Não, saquinho Deus vai cheio coloca... de paciência. É, né? Toma, Deus vai te dar um saco de paciência. Muito pelo contrário, Ele vai te colocar em situações para que você exerça isso. Está entendendo? Você... É, verdade, é verdade. sempre assim. Então, por quê? Porque é, 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 eu sou cristão... Né? E eu acredito muito, é, e eu vi o processo, Jesus ele passou por um processo de 30 anos, né para depois, mais três, ele ele começar com os Exercer, milagres. Né? Exercer, Mas por que que ele passou? Porque ele estava mostrando que até ele foi assim, até ele é, passou pelos processos. né Deus poderia ter criado a Terra assim também, em um dia. Mas ele também estipulou um processo. né Então, é, é o processo. Isso eu falo para todas as, as pessoas que cruzam comigo e, e me pedem, conselhos, muitas vezes, de como alcançar e como romper na vida, no empreendedorismo, em qualquer coisa, eu falo, mano não desista no meio do processo, porque é nesse processo que você vai ganhar autoridade. Por exemplo, hoje eu tenho muita autoridade financeira. Por quê? Porque eu quebrei, porque eu fali, porque eu, eu tive muita dificuldade, porque eu quase fui despejado. Então, hoje eu tenho autoridade para falar para o cara que está sendo despejado, e eu, eu sei o que é, só que eu sei sair também então porque lá no processo eu sei exatamente a dor né então assim das das minhas dores eu hoje sai poder de cura então eu só posso levar as pessoas aonde eu cheguei então só que é os processos tudo é processo inclusive na venda existe processo, né? Exatamente, <risos> a abordagem, e é, tal, toda aquela é, situação. É, conhece, <risos> cara que não tem processo na venda, ele sempre fala que é o fechamento. É, tem que cantar o cliente. Toda aquela é, fecha,
1: vai só pro fechamento, não, não preocupa com. E outro. assim,
0: inclusive está falando da situação de ser despejado e tal. É, cara, como é a situação? A situação, não, como é a, a experiência? Eu estive na casa que você morava quando nós nos conhecemos. Eu ainda não conheci a sua casa nova.
2: Já está convidado, você e a família inteira.
0: <risos> Presencialmente. Uhum. Mas já vi pelos vídeos. Cara, linda. Eu fiquei muito feliz quando eu vi. Parabéns, cara. Obrigado. Você é merecedor. Mas diz pra mim, como que é? Ou como que foi? Que eu tenho certeza que isso aconteceu. Como que foi você, ao abrir a porta a primeira vez e dar aquele giro, o que passou na sua cabeça?
2: Passa justamente isso que nós estamos conversando. Passa esse processo na cabeça. É por isso que vale a pena. Porque olha que chato que seria se tudo fosse tão fácil na tua vida. Se pô, você já nascesse rico, milionário, não tivesse dificuldade, fosse o... Man, isso vai ser depois. Quando a gente morrer, nós que acreditamos nisso, vai ser depois mas nós já estamos aqui para passar esse processo para depois chegar na, no evento. né? Então, assim, eu 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 fui eu passei, lógico, por muita coisa. Sou filho de pais, de, de pais separados. Então, fui morar na minha mãe, já morei em favela, já, já tive muita dificuldade na minha vida. Só que eu sempre fui aquele cara que eu gosto de dizer que eu era o tentando. Por que tentando? Porque eu sabia que eu tinha um potencial muito grande. Então, eu ia para uma empresa e eu ficava um tempo na empresa, eu falava, cara, não é para mim. E daí eu ia tentar em outra. E eu vivia tentando, 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 e eu, e eu buscava porque eu sabia que existia algo a mais. Só que eu cheguei em níveis da minha vida financeiro que pô, o Estevam foi numa casa que a gente morava que era assim, era era né, era né humilde, humilde. né Não tenho vergonha das minhas raízes, glória a Deus, foi lá que me ensinou muita coisa. Mas era humilde, não tinha muita coisa, era eu não podia dar uma água quase para o Estevam chegando lá em casa. Só que essa sensação de chegar hoje e abrir, o que, que é legal disso? Por quê? Porque, apesar de tudo ser tão maravilhoso, hoje eu vivo os, dias da, os sonhos da minha vida. Tudo aquilo que um dia eu sonhei, planejei, e orei e desejei, eu vivo. Todas as coisas. Eu, eu conquistei tudo que um ser humano é, é, possa buscar materialmente do nosso nível. Cara, eu, eu tenho a família que eu amo tudo. Só que por que, que é, 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 para mim é tão valoroso? Por quê? Porque quando eu olho lá atrás, de onde a gente saiu, eu, eu sei o valor de tudo. Né? Eu sei o valor de, de, das conquistas. Então, quando eu entrei, por exemplo, na minha casa, eu falei, meu Deus, cara, isso aqui é, 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 é um sonho. É um sonho. Mas existe um lastro dentro da gente. O processo, ele gera um lastro dentro de você. Porque uma coisa é você ganhar 10 mil, outra coisa é você ser uma pessoa de 10 mil. Né? Por quê? Se você ganhar 10 mil e não for uma pessoa de 10 mil, a tendência é você perder esse 10 mil. E não consegue recuperar. E você for uma pessoa de 10 mil, se você te tirarem, por exemplo, Donald Trump, quando perdeu toda a fortuna dele, ele quebrou, o que, que ele fez? O divórcio dele. Né? Não, ele voltou muito maior, muito e muito menos tempo. Sabe por quê? Porque aquilo existia um lastro dentro dele. Ele era uma pessoa daquele jeito. Então, hoje, tudo que eu conquistei, eu olho e falo, meu, é, é, glória a Deus por isso, porque... É, eu vi cada passo, eu eu, eu eu sei o que que eu fiz para chegar até aqui, eu sei, não precisamos passar por cima de ninguém, não precisamos mentir, não precisamos fazer nada ilícito, é, é tudo perante a regra, só que a sensação ela é sempre maravilhosa porque ela é uma recompensa. Né? Por exemplo, bens materiais eu tenho na minha vida como recompensa, eu não tenho como, como apego, eu não sou apegado a nada que é meu, nem na minha casa, nem nos meus carros, nada, nada mas são recompensas, né? São quando eu quando eu compro um carro novo eu vejo que é uma recompensa do meu trabalho e cara eu amo isso, cara eu sou uma pessoa que eu gosto, eu gosto de ter de carro bonito, eu gosto da minha casa eu, eu escolhi a dedo a casa dos sonhos, eu falei eu quero essa casa dos sonhos que era a casa do quadro dos meus sonhos, né? Eu tenho o quadro de visualização lá então eu eu fiz tudo isso, mas é, a sensação é essa, Steven. Quando eu abri a porta primeira coisa que eu lembrei foi da outra casa. Foi eu da imaginei. Outra. Foi da outra. Porque, assim, é, é aquilo aos teus olhos é muito bonito, mas quando você olha para trás e fala: Meu, como Deus foi fiel, como eu fiz, é, é, na, na minha parte eu fiz, mas Deus também cumpriu a dele. né? Então, foi maravilhoso. foi. É louco
0: isso, né, cara? É, Porque, assim, é, 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 é exatamente isso. Eu, quando, toda vez que eu olho para. Toda vez que estou em casa sozinho, é exatamente isso. É impressionante. Vem a imagem da primeira casa que eu morei em Curitiba. É, é louco, né? É. É, eu vejo assim que é igual um atleta, vamos colocar aqui, ele curte skate, né? é, que faz uma manobra. Aquela manobra é muito difícil. Ele vai lembrar das caneladas. E, e, e ele sabe como fazer de novo. Porque ele sabe exatamente o processo. O... Ah, fez muita força com a perna esquerda. Ele vai saber que ele não pode fazer, porque ele já pegou é. uma canelada ali é. fazendo aquilo. Então, o processo ele já está intrínseco, já está é. dentro dele que ele consegue repetir aquilo, porque ele sabe, ele viveu. É. E, assim, não dá para viver um processo desse, e acho que
2: o Diego vai concordar comigo, é, em meses. Não, não existe. Sim, ainda mais o, o, o lugar que você quer chegar. Quanto mais alto for o lugar que você quer chegar, quanto maior for a ambição daquilo que você tem, que, que você quer ter, o processo vai ser sinistro, o processo vai ser difícil. Lógico, é, existe algo que fala assim, ó, é, que você vai precisar quebrar uma empresa para você ter sucesso em outro Cara, tem gente que nunca quebrou e teve sucesso, mas isso não quer dizer que esse, esse, esse cara não teve dificuldade. E, então, assim é, esse, esse, essa ilustração que você deu do esporte, do skate, é perfeita para falar aquilo que eu disse para vocês. O processo é o que te dá habilidade. É no processo que você ganha a habilidade daquilo, daquele evento, daquilo que você tanto almeja. Não tem como fugir, não tem como fugir em tudo. Se você for ver hoje casamentos, os, os casamentos daquela pessoa que tem uma família de um comercial de margarina, que você tanto ama, você fala, cara, que casamento bonito na foto, né? Se você for perguntar para essa família que está anos junto e hoje é maravilhosa, qual é o processo do casamento para levar a, a família perfeita e maravilhosa, você vai ficar de cabelo em pé ele vai contar, muitas vezes, até passa por traição e perdão. Por quê? Porque o processo desenvolveu algo dentro deles que tornou mais forte a cumplicidade. Né? Então, assim, em tudo na vida é assim, em tudo. Só que, a, 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 no empreendedorismo, as pessoas muitas vezes elas não entendem isso. Elas não entendem. A vida ela, ela, ela é, ela é, é simples de, de a gente identificar as coisas dela. Né? Então, em tudo que você for fazer, a criança ela, ela não nasce andando, então ela aprende caindo. Quantas vezes você cai para você aprender a andar? Em tudo, em tudo na vida. E um processo natural. Por que, que você acha que no empreendedorismo, na venda, na empresa que você abriu, no teu casamento, é tudo vai ser assim? Em tudo, em tudo. E os relacionamentos mais fortes são forjados no fogo. Isso é fato, isso é fato. Até a Bíblia diz que é na dificuldade que o um amigo vira irmão. Não, é verdade. É, é isso aí. É, é rachando é. o cachorro quente. É. É porque hoje é fácil ser meu <risos> amigo. Quebrador. Eu queria ver no dia que eu tava quebrar aqui no extremo, foi. Né? Então, é, é isso. Cara, isso que Nossa, ele falou é legal. Que coisa, né? Isso que ele falou é legal. Tô
0: aprendendo muito aqui, cara. Tudo que ele tá falando é muito top. Mas, cara, no mundo que a gente vive hoje, é. o mundo que as pessoas é, querem estar com quem...
1: Os ban, né? Os, Os ban,
0: ban, né? Cara, isso que ele falou é muito top. Hoje, ser amigo do Diego é fácil. É. De fato.
2: Pois né? todos querem, né? Todos, né? Não, não. Mas assim, tipo assim é, as pessoas, pessoas é, se aproximam é, então, justamente por sim. causa disso. E tem pessoas que, 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 que é natural, é lógico que as pessoas, assim como eu não tinha nada, as pessoas se aproximavam também de mim. Mas hoje tem muito mais pessoas que, cara, é normal as pessoas vêm porque você pode dar alguma coisa.
1: Eu acho que um dos maiores preconceitos, né, que entra na lista dos preconceitos que as pessoas têm, interpessoais, eu acho que as pessoas sempre esquecem do preconceito social. Que é a questão que tem dinheiro ou não tem. É. Então, assim, infelizmente, o que você está falando é muito real. Hoje em dia, a galera vai bem pelo. Será que ele tem dinheiro? Será que ele não tem? Daí faz amizade com a pessoa. É. Eu acho isso daí, eu acho muito uhum. errado, sabe? Porque as pessoas, aquelas que estão no processo, é. acaba, daí você acaba queimando com a pessoa. Então, imagine, digamos que eu tivesse, ou outra pessoa tivesse conhecido o Diego há da, da cinco anos atrás, na época do, da quebradeira, digamos assim. É, olhasse para ele naquela época e tivesse tido um, né, um, um, descaso, um descaso com ele. Cara, acredito. agora onde ele está? Tá, você já imaginou muito, se que os que desprezaram
2: complicado. Davi Isso, antes dele partir. matar Golias? Exatamente. Eles desprezaram um rei. É. Ele só não era ainda. Exatamente. Ele só não tinha coroa, mas ele já era rei. E as pessoas Dentro já dele. sabiam que ele seria um rei, com né? Com certeza. Então, você está entendendo? É, 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 verdade. É, é mais ou menos assim. É o processo. É o processo, cara. Nunca eu despreze ninguém hum esteja num processo, e cada um tem o seu, tem o seu cada um tem o seu, às vezes o cara está no processo dele e é verídico, mas assim, hoje, por que, que eu consegui e aprendi isso? Porque eu me apaixonei pelo processo, eu me apaixonei, como eu disse, eu sou cristão e, e, e muitas coisas da Bíblia, quando a gente vai interpretando, eu vejo, por exemplo, quando o Paulo fala, cara, você tem... em Tiago fala, para você ter amor na dor, na dificuldade, na per... você... Por quê? Porque uma coisa gera persistência, e a outra persistência. E, e assim, porque é, é o próprio processo. Ele fala, cara, quando você entender e tiver alegria passando nisso, esse, essa dor, essa, essa dificuldade vai te gerar justamente aquilo que você está buscando. Mas você tira o pé bem na hora. É bem na hora que você desiste. É bem aquela, aquela, aquela foto ilustrativa que tem o cara é, 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 atrás do diamante, e na última machadada o cara desistiu. Né? Então, é meu, o processo ele vai te levar. Ele vai te levar. O vinho, para ser vinho, ele era uva. Ele precisou ser macetado. O, 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 o a, azeite de oliva, ele era a, a, o... O que, que era o azeite de oliva antes? O, azeitona? Azeitona. Antes. E o, o a, diamante... Tem que apanhar muito é, a azeitona para vir virar né? azeite. Para virar azeite. Então, assim, para você ter a sua melhor forma, vai ser difícil. Exemplo de atleta quando você vê os atletas na Olimpíada. Isso é muito legal falar, porque é assim, a mesma sensação que a gente sente quando a gente está na nossa casa hoje, ou nas nossas conquistas. Pode ver nas entrevistas dos atletas, quando pergunto para eles. Cara, é, qual que é a sensação de você de você tá Por que, que o cara está chorando? Sabe por quê? Porque ele lembra dos treinos. Você pode ver nos atletas, eles falam, cara, é, eu lembro da minha lesão, que eu fiquei parado, quão difícil foi, que eu pensei em desistir. Eu lembro das noites de sono que eu, que eu tive que acordar mais cedo. Eu lembro das chuvas que eu tomei. Eu lembro. Ele não lembra da medalha. Ele não lembra no, ele, não, ele não. Ele não. Ele não não se vislumbra com a Olimpíada, com o hotel. Não. Isso daí é só o, o final. Ele lembra do do processo que fez ele chegar lá, da dor no joelho quando ele estava correndo, do frio que ele passou, do filho hum. que ele teve que deixar em casa. Então assim, é, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Só que ele ganhou essa habilidade ele vai ganhar. E não se tira isso. Né? Então, isso é, é top demais. A gente aprender isso. Isso é uma lição para a vida, que eu aprendi para a minha vida e em tudo eu estou buscando isso. E, e, às vezes, as pessoas
0: perguntam, né? Tá, mas eu não, eu não tenho que desistir. Mas como é que eu vou saber né, em que momento eu... Te... Parar ou desistir. Parar eu, desistir. É, eu vejo assim, Diego, que o momento de parar é só quando tá certo. Né? É. Qual é a tua visão sobre
2: É, Então, assim... É, é... Na minha, na minha empresa, quando eu contrato, eu falo para o cara... Se você entrar aqui e se der certo, você já pode sair. Porque o se der certo, já deu errado. Não hum, existe plano B. É até dar certo. Porque o se der certo... Por quê? Porque o, o, o ser humano, a nossa tendência, nós odiamos a dor. Eu não gosto da dor também. Apesar de eu, de eu amar o processo, eu não gosto da dor. Isso, isso é loucura, não sou masoquista. Mas eu entendi que, isso, que a dor faz parte. Apesar Tem de eu não gostar. Ter, né? ela, ela, ela vai fazer parte do meu processo. Mas quando você tem um plano B, quando você tem a chance de desistir, quando está tudo bem, você não vai desistir. Só que quando começar a apertar, quando tiver. Cara, quando você não tiver mais saída, você não tiver para onde correr, você só vai para uma direção. Não tem o que fazer. Quando o cara está até dar certo, ele cortou as pontes. Né? Então, quando você tem. Se, no começo você tem 10% a de desistir, 90% de dar certo. Quando começa. O processo vai ficar dolorido. Esse 20%, esse 10% de desistir vira 20, vira 30, vira 40. Quando você vê você tem 90% de desistir, daí já de certo. E você não coloca toda a energia, né? Tem até meu canal quem não conhece Diego Borba tá no, 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 no YouTube vai também, vai tá estar na descrição. Tá na descrição. É, é, então lá tem alguns vídeos que eu falo sobre queimar as pontes, que é uma fra é uma história que eu vi do Tony Robbins. Tem muita gente que fala essa história hoje, mas foi onde abriu a minha mente, que é queimar as pontes. O que é queimar as pontes? Tinha um general que estava indo para a guerra e ele era um exército, por exemplo, de umas 300 pessoas indo contra um exército de mil pessoas. E, quando eles estavam indo até até esse outro exército, o exército dele sabia que era um exército muito maior que eles iam enfrentar. Então, eles estavam com essa dificuldade. Pô meu Deus, nós vamos sair, deixar nossa família, nós vamos 300 contra mil, é óbvio que nós vamos morrer. Nós estamos indo para a guerra. E o general, naquela época, ele falou, meu, se eu for Já é difícil, 300 contra mil. E se eu for com esses caras murmurando, reclamando, já, querendo, é, já com a sensação de derrota... Já querendo voltar, Nós já vamos né? morrer. Isso já vai dar errado. Ele falou, eu preciso de uma estratégia para que... Eu motivo esses caras? Como que eu vou motivar esses caras? E no meio desse caminho entre o exército chegar onde o outro exército estava, existia uma ponte, era o único acesso, uma ponte de madeira. Aí o general falou: pô, eu tive uma ideia, eu já sei o que eu vou fazer. Quando passou o exército dele, ele foi e queimou a ponte. Ele falou: gente, agora ou você mata. Ou morre. Né? Ou morre. <risos> não dá para voltar. Queimar as pontes, não tem mais volta. Você tá entendendo? Agora vocês vão lutar pela família de vocês. Você quer ver a tua filha? Você quer ver a tua mãe? Você quer ver a tua esposa? Então, é, vai para o pau. É assim. No empreendedorismo, se você não aprender a queimar pontes, você não vai dar certo. Porque vai chegar decisões. Está entendendo? Vocês são empreendedores, vocês sabem o que eu estou falando. Vão ter vários momentos que você vai ter que tomar decisões. Pô, Hoje eu estou bem, beleza, estou tranquilo. Só que, quando eu quero evoluir, eu vou chegar em alguns momentos que eu vou ter que tomar algumas decisões. E a decisão ela vai fazer o quê? Ela vai me pender ou para o lado. Pô, mas eu já estou confortável. Será que eu aposto tudo? Será que eu dou all win para o cara do poker? Será que eu aposto tudo? Mas eu já estou com bastante ficha. Eu acho que eu poderia parar por aqui, mas o meu sonho fala que eu tinha que... Ir mais para frente. E mais para frente. Mas o cara ele não queimou a ponte, o que, que ele faz? Ele fala, não, para mim está bom aqui. E ele para. O cara, quando ele, ele já queimou a ponte, ele não tem, ele não está preocupado se ele perdeu, ele, se, se ele ganhar. Ele começou, ele nasceu né, nu. Então, mano, vamos, vamos para o pau. Então, eu aprendi isso na vida sempre, queimar a ponte. Quando eu entrei no negócio com o Estevão, eu queimei minha primeira ponte. Depois eu estava no, no negócio e estava no outro trabalho registrado. E, não sei se você lembra, eu pedi a conta do meu trabalho registrado, e queimei outra ponte. Então eu vivo fazendo isso e cada ponte que eu queimo me leva para um lugar diferente. Nem sempre são lugares bons, mas a maioria valeu a pena. A maioria.
0: É, eu acho que o Diego vai concordar assim. A gente passou acredito que dois anos, dois anos e meio trabalhando juntos mais ou menos, né? E quando as pessoas me perguntam o que eu colhi, o que foi o resultado Nossa. daquele trabalho de dois anos, anos e pouco? Não sei se o Diego vai falar a mesma coisa, eu acho que sim. Mas, na minha opinião, na minha visão, o que eu mais colhi, e foi uma colheita assim muito grande, é aprendizado. Nossa, 100%. Aprendizado. E, e para ser mais específico, foi a mudança de
2: mindset.
1: Porque a gente pensava
0: muito parecido. A é gente pensava muito parecido tinha chato. paradigmas muito parecidos. Exato. E a, a gente tinha raiva de quem tinha <risos> dinheiro, porque, pô, por que, que esses caras têm eu estou aqui me matando <risos> e não consigo chegar lá e só dá errado? Não. E naqueles momentos que a gente se é. quer chutar o balde, é. né? É, mas eram o quê? Eram pensamentos, eram paradigmas que a gente foi, Quebra. nesses dois anos e meio, um a um... Desconstruindo. Desconstruindo. Um a um, é. desconstruindo. Ou construindo. Né? É, ou é construindo. É, é. Desconstruindo, é. Novos, desconstruindo uns né? e outros novos. É. Exato. exato. É, perfeito, é, perfeito. É isso também, é, a com, com
2: toda certeza. Eu concordo em é, ipsis literis, né como dizem. Gente, é, foi, foram dois anos que eu passei da minha vida onde eu, eu fiz intencionalmente o negócio. Né? Para quem não sabe e está curioso, aí, nós fizemos um marketing multinível. É uma das maiores escolas da vida. Eu creio que todas as pessoas teriam que um dia passar por um, pelo marketing multinível, porque assim, nós aprendemos muito. Resultado financeiro, nós tivemos cara pouco. Pouco no sentido assim, nós não, não chegamos onde nós queríamos. Nós, lógico que nós ganhamos dinheiro, nós ficamos dois anos se mantendo só disso. Né? O Estevam foi uma pessoa que me ensinou muito, foi o cara que me ajudou. Cara, nós temos, assim nós fizemos muito junto nós trabalhamos muito junto só que o que eu ganhei de informação de habilidade nesse momento é por isso que eu tenho sucesso eu falo para todo mundo na empresa que eu tô hoje é, é que eu tenho sucesso que eu tenho hoje justamente pelo período que eu passei lá sabe por quê porque eu ganhei eu cheguei pronto eu saí de uma empresa e eu entrei em outra pronto então assim tudo que eu errei na outra empresa quando eu entrei eu falei cara eu não vou errar nessa porque eu já sei o que fazer então, eu entrei já com habilidade. Aquele processo foi muito difícil para mim. Meu, eu passei, eu acho que, os piores dias financeiros da minha vida na empresa que nós estávamos. Os piores. Mas não porque a empresa não deu certo, que a empresa era ruim. Não, não é porque, assim, a gente passou. Eu, muitas vezes, eu não fiz o que tinha que fazer. Isso é fato. Eu assumo a minha culpa. Eu não fiz o que eu tinha que fazer e eu sabia o que tinha que fazer, apesar de eu fazer muito. Só que, quando eu entrei e eu evoluí o jogo para mim, eu sabia o que fazer. Então, assim, isso é muito, muito melhor. Porque pensa em entrar num jogo sabendo o que fazer. Você já está na frente de mais de 70% das entrou, pessoas. A gente
0: entrou muito cru, né? Sim. Tanto eu como ele, a gente entrou muito cru. Só que, assim, o que a gente tinha diferente era essa questão que ele trouxe, de queimar a ponte. É. Não tinha outra... Meu, não tinha papai, não tinha mamãe, né? não, não,
2: não, não tinha nada. Pagava aluguel, os negócio do negócio, fruto do, do nosso trabalho.
0: Se, se não vendesse, não tinha. não né no, no, no... E, assim, às vezes... É engraçado, vai ser você vai lembrar disso. Às vezes a gente ligava para uns caras e falava assim... Ô, oh, tu tem, tem tal produto? Eu falava, ah, tem aqui um monte. <risos> e a gente lá, sem produto, querendo vender. O cara lá, moscando com os produtos de barracão. A gente já então...
2: sabia que o cara não estava vendendo. Então, por isso, não me perguntava, né? Falava, não,
0: tá, dá para mim, então, que eu vou fazer... Isso foi legal, porque eu aprendi muito lá, Diego, e eu acho que tô, co tem colocado muito em prática. É, a gente descobriu que dinheiro se faz, se multiplica.
2: Essa história assim, ó, de ganhar dinheiro, eu sou. Assim, lógico, é que eu tenho muita visão. Então, é, é, ganhar dinheiro, eu não, eu, eu não consigo, eu tenho meio preconceito com ganhar dinheiro, porque eu aprendi a fazer dinheiro. Isso. Fazer, mano, né? multiplicar, isso que o Estêvão que é. está tá falando. Eu não ganho,
0: ninguém me dá. Ninguém mano, eu não... nunca ganhei. Nada, ninguém mano. me dá Minha
2: avó me deu uma vez, <risos> quando eu tinha cinco <risos> anos. <risos> Bom, cara, não se ganha dinheiro. É por isso que as pessoas estão esperando, sabia? É, exatamente. é por isso que, que esses paradigmas entraram na cabeça. Mas a gente foi treinado que se ganha, né? Sim, a vida inteira a gente foi treinado que se ganha então a, gente, a vida inteira a gente foi doutrinado né porque sim e eu não culpo por quê porque até o nosso sistema de, de educação ele é, ele é meio fale porque porque ele foi feito na, na para a revolução industrial porque antigamente só se plantava e colhia depois quando teve uma revolução industrial muito forte faltava o que demanda no mercado então eles tinham que o sistema de educação teve que treinar pessoas para serem empregadas já não era mais. Então, isso já está lá. Só que o que aconteceu? Evoluiu e a educação continuou. A gente continua sendo treinado para ser, ser empregado. Continuou. E tem pessoas que têm interesse por isso. Daí. E daí a gente sabe, né? a gente não vai entrar nesse mérito, mas a gente sabe que daí tem, tem vários vertentes. Tem gente que ganha político, dinheiro do, é. com esse jogo, tem gente... É. Só que, para nós que queremos sair desse mundo, é muito difícil, porque você passou a vida inteira aprendendo. E você fala, Pê, como que esse cara está me falando que é certo isso que dá para ganhar, que quer fazer acontecer. Sendo que, cara, meu pai falou para mim ser é funcionário público.
1: Ah, é verdade.
2: É, ele falou que estudou e ele é funcionário público. E assim, você fala, cara, é, é, entra num conflito entre o que o seu amigo está dizendo e o seu pai. Você tem a noção qual a dificuldade? É óbvio que a, a palavra do seu pai tem mais poder em você. Ele está a vida inteira falando e ele é uma das maiores autoridades na sua vida, depois de Deus e seu pai. Então, já imaginou, para você sair desse ciclo, você romper a pobreza na tua vida? Meu, é muito difícil. Eu falo, por isso que... Só que, sabe, única coisa que vai romper isso? O processo. O processo arranca isso de você. Apanhar. Vida. é. Apanhar. Pode dói. ver. Os mai, a, dói? Meu Deus, cara. Eu, meu Deus. Eu não tenho nem lágrima, acho, para chorar mais. Tanto que esse processo me fez chorar. Só que, cara, é muito difícil, só que vale a pena. Se você ver as maiores histórias de sucesso do planeta, você vai ver dos caras, os maiores atletas. Eu gosto de estudar muito atleta. Então, assim, eu sou atleta também. É, é, e eu vejo muitos atletas, muitos não, todos, os, os mais sinistros em todas as áreas, Michael Phelps, é, é, Usain Bolt, você vê eles falando, cara, foi a dificuldade que forjou os caras, foi é, é, aprender a fazer isso, foi aprender essa, é, essas dores, romper esses limites, né? e foi isso que levou. E com o dinheiro é a mesma coisa, cara. O dinheiro, uma, um segredo que eu aprendi, ele não aceita desaforo. Ele não aceita, não importa quanto você ganha. Eu ganhei pouco e eu era endividado. Eu comecei a ganhar muito eu me endividei também.
1: É, porque a dívida vai para 80 não, mil daí, né? Não, tem. É. Que era de, de 100 reais, vira é. 8, depois vira é. 80. É não, tem. Tipo.
2: não tem, não é. tem. Dinheiro não aceita desaforo. E outra, e ele é um poder que é, é, é comparado a Deus, ao, ao Senhor. É o único lugar que, biblicamente, chama ele de Senhor. Não se pode servir a dois senhores. A Deus é? é a mamão. Então, para você ter uma noção, o poder disso, se você entrar de calça curta nesse jogo, você vai perder. Apanha, sem cê dúvida. Você vai perder. Você vai perder. Sabe por quê? Porque ele vai te escravizar. O dinheiro, ele tem duas coisas que pode ser. Ou ele é teu senhor, ou teu escravo. Eu, eu admiro muito o Estevam quando ele fala sobre investimento, sobre colocar o dinheiro para trabalhar, como fazer. Cara, escravizar. É isso que o dinheiro ele tem que ser assim. O é dinheiro verdade. na tua vida ele tem que ser teu escravo. Ele tem que ser. Sabe é por quê? Ele trabalha 24 horas para você, não pede aumento. Muito pelo contrário, ele que aumenta.
1: Não né? fica doente, não no
2: fica médico atestado. Doente. Cara, ele não vai te pedir um atestado. É. Ele fala, cara, domingo eu não vou trabalhar. Não vai existir. Não
0: tem sindicato de dinheiro. Não tem
2: sindicato de dinheiro. Não, cara, os caras podem cobrar imposto. Se você aprender a trabalhar, a fazer o dinheiro, ser teu escravo, meu irmão, você vai ficar rico. Isso é fato. Isso é fato. Só que, se você for se ele for ter o senhor, por que, que você vê pessoas bilionárias apegadas a ele? Porque não é o quanto você tem de dinheiro. É o quanto ele está dominando o seu coração. Então, é, é, é aí que está a parada. Então, o dinheiro também é muito isso. né? Ganhar dinheiro, essa parada, não, eu não consigo en entender isso e, e entrar na minha cabeça, porque cara, eu aprendi a fazer dinheiro, gerar dinheiro. Essa água, se eu sair na rua, eu faço essa água virar dinheiro. Isso é fato. né? Então, se eu pegar esse celular, hoje ele é um celular, mas é um iPhone que eu faço virar dinheiro. Rápido, se eu quiser, né? Então, isso foi uma das. Isso,
1: uma das habilidades que me, me fez fazer isso foi a venda. A venda é, faz. Isso é um negócio que eu fico pensando, assim, conversando com vocês, eu vendo aqui também o Instagram, uma coisa que eu acho que, é, que você falou, mas a gente não falou, mas falou intrinsecamente, que é a questão do propósito, né? Porque cada um aqui, tipo assim, eu vou usar o exemplo de nós três aqui, por exemplo. Nós três temos propósitos diferentes, mas. Buscam um objetivo parecido. Como. Mas, por exemplo, vou usar vocês dois, por exemplo. Que vocês se conhecem mais tempo, vocês têm um uma, uma estilo mais, mais parecido. Assim. Cara, a maneira que você falou de ativar as pessoas e levar as pessoas a fazer algo é isso que é o um negócio é. né? cada um tem seu problema no meu caso eu sou um cara mais artista mais que utiliza de design da comunicação me explica como é que para você que lida com pessoas da parte da venda que o cara fala cara eu tô aqui parado sei, que que eu o que, que eu faço ah, o cara sabe fazer design o outro sabe vender é. o outro sabe mexer com investimento e é. eu cara o que, que eu faço ativar pessoas esse, é, gente. esse aí você tocou num dos,
2: dos pontos assim que é o que é o meu propósito esse é o, o, o que arde no meu coração, é ativar pessoas. Eu tenho as minhas habilidades, eu tenho as minhas empresas, eu tenho a minha família, mas é, o que arde no meu coração é fazer uma pessoa sair do ponto X ao ponto Y, naquilo que ela está buscando. Então, só que isso está muito ligado a paradigmas, muito ligado a paradigmas, a, a tuas crenças, não tem. É como crenças a gente, limitantes. Né? Crenças limitantes. É como a gente começou falando, é muito mais fácil você segurar um louco do que empurrar um morto. Então, não importa a sua religião, não importa a sua família, não importa. Cara, a crença é muito difícil. Só que como que se muda uma crença? Com outra. Como que se muda um paradigma? Com outro. Não existe cancelar aquilo lá, não. Não adianta eu tirar aquilo, eu tenho que colocar outro. Não adianta eu, eu falar que aquele caminho está errado. Eu tenho que mostrar o certo. É, é assim que funciona. Só que isso, na, o papel aceita tudo. Na teoria é bonito. Mas vai pegar uma pessoa para você fazer isso. A pessoa, por exemplo, o Estevão, ele me viu, eu vi o Estevão, cara, quando a gente não tinha nada. Hoje, quando a gente está conquistando as coisas, é legal quando a gente vê um outro e fala, cara, que legal o cara está conquistando. Mas tem gente que também estava junto e o cara não acredita. E ele não, ele fala, é só para você. Na cabeça dele, ele fala, não, é só para você que acontece. Cara, tem
0: uma raiva de alguém falar que é um Hã? dom.
2: É, é um dom, você tem um dom, Deus te escolheu. Gente, não entra, e não, não existe... Não é desenhar, é. agora passou disso. Não. E outra, e, ó, habilidade é treinável. Habilidade é, é igual sucesso, é treinável. Meu irmão, faz isso um bilhão de vezes, pra você vê se você não vai aprender. Vai ficar bom. Cara, eu não nasci vendedor, eu não nasci vendedor. Hoje eu sou o melhor vendedor, mas eu não nasci assim. Sabe? E como que eu aprendi a vender? Vendendo... Na rua, Cara, mano, na né? rua não tem, ninguém, é mano, foi o pau torando, foi eu chegar na frente, você quer um perfume? Não. Você quer aí, uma luva de silicone? Não. Você quer? Não, 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 sim. Falei, opa, agora eu replico o que, que eu fiz para ganhar o sim. O que, que eu fiz? Eu ofereci. Tomei um monte não, pronto. Não, não, não. Olha que legal, um, um jogador de beisebol, para você ter uma noção... Um jogador normal de uma liga de beisebol, a cada 10 tacadas ele erra 4. Ele erra, ele erra 9 e acerta 1. Um jogador normal. Um jogador mediano numa liga de beisebol, ele dá, a cada 10 tacadas ele acerta 2. Um jogador top de uma liga de beisebol, ele acerta 3 a cada 10. O melhor do planeta, ele acerta 4. O melhor do planeta ele erra mais ou acerta mais? Erra mais. Erra mais. Claro. Claro. Mesmo sendo o melhor do planeta. Mesmo sendo o melhor do planeta. Então, você está entendendo que essa conta... Só que você já imagina se esse cara não souber lidar com os não? Ele não vai ser o melhor. Ele não vai ser. É a mesma coisa. E treinar as pessoas é, é esse sentido. Só que você tirar uma pessoa... É o exemplo que eu dei. Que a vida inteira ele foi treinado e doutrinado para fazer aquilo. Só que, assim, foi a mãe que falou, foi o pai que falou. Ele chega na escola, ele não tem filtro. Porque, assim, os maiores bloqueios do ser humano são dados por autoridades. E na infância. Isso que é o problema. Por exemplo, o seu pai, você não tem filtro para ouvir o que seu pai falou quando você é pequeno. Sabe por quê? Porque eu, tudo que ele está falando para você é verdade. Você não verdade. tem discernimento. Então, você não tem filtro. Esse é o problema. Então, ele colocou na sua cabeça aquilo e pronto. E é verdade. Só que daí você vai... O, o professor, você também não tem filtro quando você está no ensino é, fundamental e médio para dizer que aquilo é mentira. Sabe por quê? Cara, ele é autoridade máxima. Na nossa cabeça, é só ver vocês quando vocês estavam na escola. Você ficava questionando o professor que era errado? Talvez você ficava bagunçando, mas você não... Sabe por quê? Porque você fala, ah, ele está ensinando. Ele que sabe, né? É ele que sabe. Não é eu. Então, você não tem filtro. Você está entendendo o problema disso? Só que ele ensinou algo e colocou dentro do teu coração aquilo. Aquilo virou um paradigma. Isso é um paradigma. São um conjunto de crenças. Só que ele te treinou para algo e daí você vem aqui fora e você vê que esse algo, você quer sair desse algo. É aí que você vê que as pessoas falam assim, mas é só para você. E, ah, não, é porque, cara, eles não entenderam que nós tivemos que morrer muito para dar certo. Foi uma crença difícil de quebrar. Eu tinha crença, cara, eu tinha crença na pobreza, eu tinha crença que eu não conseguiria ficar rico.
0: E esses paradigmas que o Diego está falando, cara, isso é muito louco. Por isso que eu falo que eu fico chateado quando alguém me falar que é bom, é que não sei o quê, que você tem sorte, é. que você leva jeito. Cara, isso são desculpas que as pessoas se dão pela sua própria mediocridade. É, é.
2: isso. É. Você
0: entendeu? Eu não tenho habilidade de, de, de ser empreendedor mais do que você.
2: Como se nós nascêssemos já sendo dono da,
0: é. da empresa. É, o, o, o Diego já me viu falando isso. Eu já falei aqui em outros vídeos, eu repito, eu não acredito que Deus, ao criar as pessoas, ele fala e coloca assim, esse cara vai ser um fracassado, não. esse aqui vai ser um zero à esquerda. Até
2: porque nós fomos criados em mais semelhança de Deus. Não faz sentido nenhum. não levantando questões religiosas e nada, mas assim, a minha fé ela me faz acreditar em algumas coisas que é, é base. Eu cheguei no, onde eu tô porque assim, eu tenho as minhas crenças. E uma delas é assim, cara, se eu fui criado a imagem e semelhança de um Deus, que é Deus, de verdade, é Deus mesmo que estão falando, esse Deus? Então, tá bom, ele é tudo isso que, que a Bíblia diz que ele é? Tá. Ele é dono de tudo? Ele é dono. Então, tá bom. E eu sou a imagem e semelhança dele? Sim. Então, é, é, eu não sou pobre. Então, isso que eu estou vivendo não é a vontade de Deus. Cara, assim, isso é a minha convicção, é a minha crença. Por quê? Porque eu não consigo ver... É, é, é grandeza na pobreza. Não consigo. Não consigo ver grandeza na miséria. Não consigo. Sabe por quê? No céu não vai ter. Não tem... É, é, assim, é, essas coisas não entram na minha cabeça. Só que a gente veio de um sistema que glamoriza isso. Isso, isso a é verdade. A gente veio de um sistema que está glamorizando isso, que dá... É, é exatamente o que você falou. É. Para... É, 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 encontrar um, 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 uma, uma verdade naquilo que o cara está vivendo, ele usa uma desculpa. A habilidade. Eu não tenho essa habilidade. Ah, mas eu não sei fazer isso. Ah, mas isso é só para ele. Ah, mas não, eu não preciso ficar rico. Gente... É, é, isso é uma das coisas que eu debato. E isso eu posso falar aqui porque, cara, eu bato muito. Hoje, no meu canal, em todas as coisas que eu falo, é sempre sobre isso. Eu treino a minha equipe de vendas assim. Eu falo, irmão, não venha com essa desculpa para mim. Falar que Ai, não é bom ser rico. Você tem que ser muito egoísta para isso. Tem que ser muito egoísta para pra você falar isso, para você ter um pensamento. Sabe por quê? Você já imaginou quantas pessoas você poderia ajudar se você tivesse dinheiro? Você já imaginou quanto que você poderia tocar nas pessoas se você tivesse dinheiro? Quanto que você poderia contribuir com o planeta se você tivesse dinheiro? De verdade? Mas as pessoas elas não pensam assim. Elas só olham dentro delas. Elas falam: "Ah, isso aqui para mim tá bom. Isso aqui, cara, isso isso para mim não entra na minha cabeça". É. E eu treino as pessoas para falar: "Cara, não pense assim. E não não pense perto de mim assim. Você quer pensar, pensa sozinho". Né? Pensa em vai outro, outro, lugar. Lugar. Vai vai outro lugar. Porque comigo, assim o meu sistema não funciona assim. Eu acredito que, sim, cara, nós temos que fazer a diferença financeiramente falando. Temos que ter, sim. Temos que ter muito dinheiro. Só que o grande problema é que o dinheiro não muda as pessoas. O dinheiro ele potencializa aquilo que já está dentro das pessoas. Hum, o dinheiro ele é uma lupa. Então, se você for uma pessoa boa... Meu irmão, se eu te der dinheiro, você vai ficar uma pessoa muito boa. Muito melhor. Sabe por quê? Porque você vai poder fazer aquilo que está dentro do seu coração. Você vai poder ajudar. Você vai poder... Fazer é, aquilo que, que você acha que é o certo. Só que se você for uma pessoa má, enrustida, cara, também isso vai ser um problema. Porque você vai ser potencializado. Né? Então eu, eu, eu vejo as pessoas julgando o rico. ai ah, mas eu, é, é, não é ser bom e ser rico. Cara, você já foi rico? Você já teve dinheiro? Nunca tive. Então você não pode falar do outro lado da moeda. Tá? Você só sabe um lado da moeda. Você não sabe nem a tua versão com dinheiro. Você não sabe que nem como é você com dinheiro. O <risos> que você está falando do cara com o dinheiro? A gente sabe o que é quebrado e não Meu é nada Deus. bom, né, Diego? Mano, eu prefiro ser rico. Não <risos> aceito mais ser quebrado. Não pode ser. Cara, por Deus. Eu não... É, 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 é isso que eu falo. Ó, Tá bom, eu já tive. E eu renunciei isso. Beleza. Aí você pode falar, tá? Você pode se expressar. Só que eu não tive, e eu, e eu não conheço o outro lado. Ah, mas eu conheço um rico que, que, que é snob. Eu conheço um monte de pobre que é soberbo. Hum. É, eu conheço um monte de cristão que, que dá mancada e eu conheço um monte de cara que, que não é cristão que faz o bem. Não tem a ver com isso, tem a ver com caráter. Tem a ver com caráter. Então, assim, educação, falando educação, é exatamente. Dinheiro, cara, dinheiro é, é uma das coisas que mais nós temos que aprender a lidar. Mais, porque dinheiro é emocional.
1: Mas só para um parênteses isso que você falou, que eu acho muito interessante. Você tem uma visão para onde você quer chegar. E é isso que eu acho que, voltando naquela parte do multinível, falando uhum. do processo ainda, você, eu acho que o multinível ele ensinou isso para muita gente. Porque o multinível, como é que você vende o multinível para quem quer entrar nessa, nesse esquema? É. é falar, olha, você quer chegar ali? Então, mas... então eu acho que o multinível treinou muitos ah, empresários é. ricos de atualidade. muito muito E eu acho que o multinível tem essa, essa, essa coisa boa. né mas, E, e para voltar na questão do processo... Eu acredito, tem uma coisa no judaísmo que chama-se techuvar que é o processo de você ir até Deus, de você se converter. Porque eles não acreditam que você converte, tipo, aceitei Jesus ali na frente lá e entra aí. Não, eles acreditam é que você tem que ter um processo de techuvar para chegar no final. O último processo chama-se Bal-Teshuva. Quem é em hebraico, né, daí. E esse processo, que é o techuvá, é um processo que dura, e tem caras que duram a vida inteira, que eles falam, não, eu estou a vida inteira no techovar. Que eles não acreditam que eles atingiram o processo, o resultado do balo techovar, que é o final onde eles têm que chegar. Então, e eu acredito que a seguinte situação... E assim também se aplica a nós. Que nós temos que olhar para o foco, que é o okay, quê? É o balo techovar. É. Que é, Ali eu quero chegar ali. E muita gente que não está ativada, muita gente que está morna, não sabe onde tem que chegar. É. Então, na minha opinião, esse cara que está o morno que está na equipe, eu sei porque eu já trabalhei em CLT, eu também já fui, eu acho que eu me encaixo nisso, eu já fui várias vezes essa pessoa que ficava, não sei o que, aquela coisa toda tal, com desculpinha, eu não tinha o bala do techo, não tinha o foco, é. sabe? Eu não quero chegar até ali. Sabe?
2: É, eu o meu pastor conseguiu. fala uma coisa que é muito legal, né? Que quem não sabe onde vai chegar, qualquer lugar tá bom, é. qualquer lugar serve. E isso é muito real, isso é muito real. Então, a, 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 aquela parte que você falou de como treinar a equipe e trazer, é você dar esse sentido para a pessoa. é. Sim, você tem que mostrar para ela que antes de qualquer processo, aonde você quer chegar? Porque no multinível nós falávamos muito isso, né, Estevão Que quem tem um porquê muito grande, o como não importa. É verdade. Não, é. não existe a... Uma frase a de Lewis Carroll, Isso, isso é muito... Isso abre a tua cabeça. É. Se você entender essa frase... Ela é uma revelação de Deus através é, de uma vida de uma pessoa que escreveu essa que frase.
1: A mente Porque abre.
2: quem e tem e... um porquê muito grande é, 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 não importa como. Eu falei isso no, numa, no, num treinamento essa semana. Para uma pessoa, eu falei, tá bom, você está com dificuldade de venda. A pessoa estava com, ah, não conseguia vender. Ah, e. Aquelas dificuldades de venda, que a gente sabe. Normal. Eu ligo, 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 é. todo mundo não quer falar não comigo venda. e tal. Ah, mas eu não estou conseguindo. Ah, beleza. Eu falei, tá bom. Isso a gente usava no multinível. Isso é até covarde.
0: <risos>
2: não vou dizer covarde, é pesado. Pra... Porque você mexe no ego. Eu falei, tá bom. Vamos dizer hoje. Se eu falasse para você, você tem uma semana para me entregar esse resultado de um mês. O teu resultado de um mês é X. Só que você tem uma semana. Só que se uma semana você não me entregar, você nunca mais vai ver a tua família. Você nunca mais vai ver os teus filhos. Você me entregaria? Você acha que a pessoa disse que Não. Cara, e outra, e ela entregaria. entregaria ela entregaria. Isso. Ela entregaria. Mas por quê? Porque ela tem um porquê muito grande. Não importa, ela não pensou como eu vou fazer. Nossa, como que eu vou entregar esse resultado se eu não conseguir em um mês? Não, ela viu o porquê. Ela falou, minha família, meus filhos, a minha mãe, eu nunca mais vou ver, eu saio caçando gente na rua. Eu trago pelos cabelos nessa loja. Eu faço o que eu que Você está entendendo? É um porquê. Então, assim, o desafio de líder hoje, é, é, na minha gestão, principalmente, é esse: é, é, é mostrar pro cara o porquê. E não é eu que vou falar para ele, é ele. Só que eu tenho que ver se ele, porque muitas vezes as pessoas já vêm com o um porquê, mas esse porquê não move ela, entendeu? Ah, é porque isso, porque eu quero ganhar. Mas então por que você não fez? Então não é esse porquê, não né? É, bem isso. é não é, é bem isso. Talvez seja um dos porquês com menos prioridade. Então eu tenho que levar o cara a achar o porquê. Só que quando esse cara acha um porquê, eu falo para você. É, é... imparável. Mano, imparável, imparável. A gente imparável. usava essa palavra, imparável. imparável. E, e o que está falando
0: aqui, eu queria complementar com dois pontos. O primeiro, o porquê, ele para ser um porquê grande que te mova, ele não está relacionado a coisas. É. é a pessoas. E essas pessoas não necessariamente precisam já existir. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque... Eu sempre vi esse porquê no Diego, ele sempre teve um porquê muito grande, que era a família dele, Sim. alguns porquês já existiam, a mãe, Sim. Né? pai todo mundo e tal, família deles, próximos que estavam com ele, mas eu conseguia ver nitidamente ele lutando todos os dias pela esposa Sim. que ele nem tinha na época. Eu nem conhecia. Que ele nem conhecia.
1: Sim. Que máscara.
0: máscara. É, na época que ele era solteiro. É verdade. Eu vim lutando pelos próximos filhos, que ele já tinha uma filha, tinha. na época tinha só uma, pelos prós, pró, prós, próximos filhos uhum. que ele não teria. Sim. Que isso? E ele já lutava por essas pessoas. Já é, é. fazia parte do porquê. Você vê que louco, né? Visualização, né? Visualização. E, visualização, não, e, é, e quando. É. E a gente que tem. Consegue enxergar isso, a gente também consegue enxergar a falta disso. E, infelizmente. Hoje em dia, as pessoas elas até se ofendem quando você vira para ela e fala que ela não tem um porquê. É.
1: Eu concordo com você. É. Não, não sou ofender, mas eu concordo que muita gente não tem um porquê. na é verdade. nossa Não tem definido. Talvez tenha, mas não tem definido. Ou ela
2: acha que é o porquê certo da vida e dela. não é. Isso, eu falo, tá cara, o teu um porquê né? não pode ser eu algo. Contigo. Não pode ser uma coisa. É. Tem, que ser é. tem, que, tem que ser alguém. Tem que ser pessoas. Tem que envolver... É, porque Assumos. se você também tiver um porquê muito fraco, por exemplo, ah, o porquê que eu estou nesse trabalho? Para ganhar dinheiro, tá, é muito amplo. Tá, é para ganhar 100 mil. Depois de você ganhar 100 mil, já era o cara.
1: É verdade. Entendeu? Acabou. Aí entra aquele cara que, tipo, uh, tem muito cara milionário aí, dono de empresa, que se suicida. É, lógico.
2: Eu, eu, eu tenho um cara que era uma das maiores construtoras do Brasil que era bilionário e ele pulou do próprio prédio. Né? Como? Como? Cara, porque não é dinheiro, não é dinheiro, é não um é porquê. Dinheiro. E outra, e o porquê ele tem que ser algo que seja constante, é igual você falou do judaísmo, tem que ser uma parada que seja constante, não, cara, tá bom, é, é uma família, é, eu quero o meu porquê, é a minha família, tá? Não, mas é um, um todo, um uma contexto. família, não é só ter a minha esposa e três filhos, é um contexto geral, é, cara, é a criação dos meus filhos, eu quero que os meus filhos me inspirem, é, sejam inspirados por mim. Que eles olhem para o pai e para a mãe e falam, meu, essa, esse é um modelo de família mesmo que as pessoas lá fora estão falando que não é. Esse é o que eu quero ter. Não é porque eles me ensinaram, não. Por causa que esse é o sonho que eu vi neles. Né? Então, assim, é, esse porquê tem que ser muito grande. Esse porquê tem que... E até hoje eu tenho esse porquê. Até hoje. Eu tenho metas ousadíssimas. Ousadíssimas. É, eu Sim, eu sou muito ousado. Aqui, né? Muito. Você ainda faz aquelas metas que a
0: gente fazia? Hum. Tipo aquela meta na Lua, aquela isso meta é mais real? E aquela... Agora eu sou 10 ah, é vezes mais louco.
1: Eu, eu, uhum. eu aprendi contigo. Não, eu, eu sou 10,
2: eu 10 vezes pior agora. Sabe por quê? Porque agora eu, eu realizei. Aí você vê que dá certo, já era. Você consegue já fazer um, lua, faz 10, já, dez, já, já era. Mirei na Lua, acertei a Lua, estrela <risos> e... Saturno. 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 Meu, aí, fica, aí que fica gostoso. Sabe ah. por quê? Porque daí você sabe que se realiza. Então, você, pô, você planejou, realizou, você fala, meu, então eu virei um realizador, não sou um sonhador. Então, eu vou fazer a meta mais usada. E daí eu aprendi aquele segredo que eu falei é, no começo pra, com vocês. É, cara, sonho e esforço, eles têm que estar ligados e proporcionalmente. Então, eu tenho um sonho de X, eu tenho que fazer o esforço para X também, porque isso vai acontecer. Só que eu não tinha esse mindset antes quando eu entrei nessa outra empresa e eu fui adquirindo isso. Eu tinha um sonho de X, mas meu esforço era de Y. Então, eu não conseguia. Batia na trave. E daí que entra a desculpa. Assim. Ah, mas daí não dá certo. Mas o negócio não é para mim. Ah, mas é porque isso. Aí você vira essa pessoa. Eu virei por alguns momentos essa pessoa. Mas eu nunca gostei de ser ela. A pessoa que só reclamava. Eu nunca fui. Nunca, nunca. Eu sempre fui aquela pessoa. Já que não tá bom para mim, eu vazo. Eu saio fora. Se eu não estiver satisfeito, eu saio. Por é, quê? 880. 8,80. Por quê? Porque também eu sei é que, assim. que se eu ficar num lugar que eu, sou, que eu não tô bem, eu vou ficar reclamando.
0: Sabe o que o Diego tá falando, cara? Eu acho que todo mundo também deveria ter essa experiência. Sabe, de estar de tá, de tá num lugar e você chega lá e, tipo, pedir uma... Não, não tô falando para fazer isso. <risos> mas, por exemplo, você queimar uma ponte pedir uma demissão. Porque isso. Eu, lembro você disso, é louco. eu lembro disso. Eu lembro disso. Você imagina. Fiquei sem dormir 3G. Faz dois é, anos que cara, eu Cara, você tem conta para pagar aluguel, pra pagar suas reais despejadas, tem filho para dar de comer, senão vão passar fome. Quer arrumar um porquê? Faz isso. Cara, e você vai lá e simplesmente... É, Estou pedindo para sair. Ah, mas... Tu, não sei se aconteceu com o Diego, mas comigo perguntar, tá, mas tu vai fazer o quê? Eu falei: eu vou vender
2: perfume na é. rua, meu irmão. <risos> e tipo assim, tu tá doido, tu não pode fazer e outro, isso. E outra, quando você sair do óbvio, as pessoas vão te odiar. O, o, é o processo. Verdade. No meu, no meu canal, eu falei uma coisa, existe, o processo do sucesso ele é bem simples. Ele, primeiro, eles, eles vão te criticar. Isso é fato. Fato. Isso vai acontecer. Vai, principalmente tá crítica, quando você quiser empreender, mano, você é louco. Você é louco, vai vender perfume, não importa. Você vai abrir um podcast. Você é louco. Olha o tanto. Olha isso. Cara, vai Como? ser é, loucura. Você deve ter ouvido é. muito isso, né? Tem um monte. Não, cara, tá louco. É, tá olha batido. o que? Vocês vão investir você isso. Você X gastou. Mil nisso aí, Mano, você cara. é louco. Por quê? Primeiro eles criticam, normal. Depois eles aceitam. Então, por quê? Porque daí começou a dar certo. Ah, mas é, é verdade. Vamos ver quanto tempo vai durar. Depois você tem sucesso. O que, que eles vão falar? Eu sempre acreditei. Eu sabia tava que ia dar certo. Eu tava lá junto com eles. É, cara. meu, eu sabia. Mas isso é um processo que sempre vai. E se, só que aonde que as pessoas param? No primeiro estágio, na crítica porque elas não sabem ouvir crítica. Então, ela começa a empreender e vem a crítica. Por quê? Porque já vem o script. Vai ter crítica. Vai acontecer. Pô, você, você saiu do emprego. Você vender perfume? Você vender é, 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 carta de crédito? Você vai... Cara, você é louco. Você não vai ter salário? Porque o, o, o X ganha, porque a tua tia faz, é concursada. Porque... Cara, não. Então, vai ter essa crítica. As nossa, pessoas não nossa, aguentam.
0: Não assinaram a tua carteira? Como não, assim não carteira. tem fixo?
2: Eu queimei minha carteira de trabalho. Sim. Nada contra, mas também nada a favor. Não tem. Hoje eu dou emprego. Hoje eu emprego pessoas. Mas hoje a minha missão é tirar as pessoas da escravidão financeira. Essa é a minha missão: tirar as pessoas da escravidão, é escravidão financeira. Né? É uma escravidão. Meu irmão, eu vivia com R$ 1.500. Sustentava a minha casa, a minha mãe é, e minha filha. R$ 1.500. E outra: tem pessoas que vivem com menos, tá? E com mais filha. E com mais pessoas na casa. E é normal. E eles vi então o que, que você tem que fazer? Você, você não vive, você se submete. Então, eu me submeti a isso. Então, se assim, você está. É, pensa. Já foi, ah, é óbvio que você já deve ter ido no zoológico. Sabe qual era a minha sensação? Era aquele leão. É um leão que. Ele, ele é um leão. Ele, é, as pessoas não deixaram de ser um leão. Tem quantos leões trabalhando em CLT e, e com potenciais de leão? Até rugido de leão, mas eles estão presos e, por essa falsa segurança, eles estão comendo o que dão para eles. Ah, hoje a dieta é balanceada. Ah, é isso. Por quê? Porque lá fora é caçar, meu irmão. Lá fora você vai ter que aprender a caçar. É. E, às vezes, você vai tomar uns atrasos. Você vai tomar. A vida ela, é, é, ela, te, ela te ensina assim. Você vai tomar uns atrasos. Você vai perder bastante para começar a ganhar. Então, essa é a minha missão. É eu falar para o cara, irmão, testa pelo menos. Faz isso. Deixa eu te... É, 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 Colocar um, uma outra forma de pensamento para você ver como dá certo? Porque eu já também tive no outro lado. Então imagine quantas famílias que estão no Brasil se submetem. E outra, eu estou falando de R$ 1.500,00, mas tem família que vive só com o Bolsa Família. Com cinco filhos, R$ reais. C sabe o nível? É de extrema pobreza. Mas por quê? Você crê mesmo que isso é, é, é para a vida dela? Não, mano. Não. Não pode ter. É, é ilimitado quando você quiser ganhar. É ilimitado. Mas daí entra naquela parada de gerar dinheiro. Você vai ter que aprender a fazer. As pessoas elas estão esperando ganhar. É. Por isso que elas ganham. Cada um tem o um resultado que merece. Isso é, é forte, né mas é verdade. Cada um tem o um resultado que merece. Se você está ganhando pouco, você merece pouco. Simples. Ah, eu quero ganhar mais. Mano, aumenta o merecimento. Vai vai atrás. Você, você pode. Você pode ganhar quando você quiser. Você pode ganhar... Ó, hoje eu falo com propriedade. Ganhar mil e ganhar um milhão é a mesma coisa. Um, ó, na verdade, é mais fácil ganhar um milhão.
1: Por
2: Deus. Por Deus. É mais fácil. Eu trabalho muito menos para chegar nesse resultado do que por mil. Porque, cara, eu acordava cedo, eu tinha que bater ponto, eu tinha que... Jesus amado, e chegar no final, eu ganhava 1.500. Mano, hoje eu trabalho com prazer. Eu faço, no seu cara, tempo. no meu tempo, as coisas que eu amo fazer. Está entendendo? Então é isso. E, e sabe o que eu vejo também? Digo, você falando isso, é
0: como se você tivesse, tipo assim... Falando clichê.
2: É como assim, Deixa eu ver olhada.
0: É, porque, assim, já falaram tanto e não mostraram e as pessoas não conseguiram que, tipo, banalizou. Mas não interessa. Não interessa quanto, quanto falem, quanto banalizem. Essa é a regra do game. É. Não, não tá... vai mudar. Não. Né? As pessoas têm que entender isso. E, e assim, você que está assistindo aqui agora, talvez vocês possam estar tá pensando ah, mas esses dois piá aí Estão falando isso, não, não passaram o que eu estou passando. <risos> né? é, 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 não sabem a dificuldade que eu enfrento, ou ah, só estão falando isso porque são jovens, têm é o, o dom. Tem habilidade.
1: Network. É,
0: são comunicativos. Tanta então, desculpas você é. já teve escutado, é, claro. né? Claro, todo dia. Cara, não foi meus lindos olhos azuis, não. nem os lindos não. olhos não. verdes. É <risos> meu topete <risos> do Diego, que tem nos proporcionado viver isso. E, e esse, é uma das, esse é um dos pontos que a, a, eu estou usando para convidar aqui pessoas para esse podcast que a gente está inaugurando, para justamente. E contra esse pensamento.
1: Sim. Porque, assim, o, sistema, né?
0: é, é, o Diego, acho que ele tem maturidade para ouvir isso, né? E, e, assim como eu, eu conseguia enxergar como as pessoas me viam. Eu não sei se o Diego viveu isso, vi. mas, assim, ó, eu cansei de ver pessoas me olhando com, com dó, pena. com ah, pena. Ó, é isso aí. Verdade. E olhavam para mim, e, e no olhar, coitado desse garoto. É. Esse, é um, esse é um falido. Esse aí está ferrado. Dá uma esmola.
2: Não, eu, é, eu vou voltar tá com a cesta.
1: Vou, vou, vou dar uma, uma esmola. Uma oferta, ele. Né? Uma, uma oferta.
0: Nada, nada
2: errado quanto a isso, né? Não, Mas não o tá olhar a, a, acontece. Deixei
0: de passar fome muitas vezes pelas cestas é, básicas. Com certeza, sem dúvida. Né? Mas não pode ser. assim, não, Sabe, a gente não pode olhar para as pessoas e, e, e ter esse tipo de visão. Quando você vai ajudar alguém, você não tem que ajudar a podó, propriedade, enfim. Você vai ajudar e tudo, porque você tem que ajudar. É nosso papel. É aquilo que o Diego falou. Se a gente tem um coração bom, com dinheiro, a gente vai poder ajudar mais pessoas ainda. Sim. Mas isso é uma ajuda material, financeira e tal. Mas isso que o Diego está se propondo de ativar as pessoas, isso
2: é a, 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 ajuda. a ajuda de verdade. Sim. É por isso que eu, que eu fiz isso. É por isso. Porque eu vi pessoas assim como eu, tendo resultado igual. Eu vi e eu falei, cara, eu achei o caminho. Eu Você achei, pode, eu tenho, posso, foi isso que Jesus fez. Simples. Eu, eu, eu me inspiro no maior líder da Terra. Inquestionável. E eu não estou falando de religião. eu Estou falando historicamente aqui. Até hoje, o cristianismo ele é espalhado na Terra. Até hoje. Olha quanto tempo. E outra, e é com força. As pessoas morrem por uma causa. Mas sabe por quê? Por causa que teve um cara lá atrás que soube fazer. Até hoje, ele entendeu que ele não podia, ele não precisava dar esmola. Quando você vê é, 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 Pedro na, no, no templo lá, acho que era Pedro e João, quando o mendigo pede para ele, ele fala, cara, eu não tenho dinheiro, nem, nem prata, nem ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Você está entendendo o que ele está falando? Mano, é muito forte. E é isso que, sabe por quê? Ele viu de Jesus isso. É verdade. Ele viu Jesus fazendo nele. Ele viu que não foi Jesus que deu dinheiro pra ele. Ele não deu peixe pra Pedro. Muito pelo contrário. Jesus fez a mesma coisa com todos. O que eu tenho, eu te dou. E morreu na cruz. Ele deu vida. Olha que louco. Ele deu vida. para que nós tivéssemos vida. A própria Bíblia diz, mano. Então, eu entendi que eu só posso levar as pessoas aonde eu cheguei. Então, onde eu cheguei hoje, eu falo... Eu, é minha luta. Eu falo, cara, vem. Vem, só que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Nós vamos quebrar o pau, o pau vai torar. Por quê? Porque tem muita coisa que vai tirar. Eu brinco com meus vendedores que eu tiro a, a craca na porrada lá na, na minha loja, que, cara, é meu é difícil. Só que eu vejo a mudança das pessoas. Não existe... Cara, você não está mudando uma pessoa, você está mudando, muitas vezes, uma família. Quantas pessoas uma que geração. chegam lá, uma geração, uma geração, por causa de um, uma atitude que você fez, e não foi dinheiro. Eles não me pediram dinheiro. E eu falei, cara, não é por dinheiro. Só que assim você vai ter que aguentar a pressão que eu não eu vou esfolar você eu vou cara nós vamos tirar muita crença muita muita coisa que tem dentro de você na pressão muitos não aguentam no caminho né muitos no caminho não vão aguentar e não vão entender e, e cara glória a Deus por isso né glória a Deus cada um tem o seu tempo mas aqueles que entenderam ficarem permanecer eles estão vivendo o que eu estou vivendo também e algo independente não só financeiro em todas as áreas né? É, é simples então é o que eu tenho eu te dou essa parte da ativação é muito forte é muito forte, mas é o que eu tenho né? hoje a gente vê a é, internet deu voz para muita gente né? e hoje a gente vê muita gente falando coisas que não vive coisas que não tem né? então é, 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 aí é um grande problema porque assim, ela está levando as pessoas para um lugar desconhecido para ela né? E daí a gente, você não sabe o próximo passo, o que, que vai ter. Porque você pode chegar lá e não ser essa mil maravilha que você está falando, mano. Você pode ganhar um milhão é você pode ganhar milhão e se endividar com um milhão, parceiro. Mano, se você perde o sono por 10 mil, por um aluguel atrasado, você já imaginou por um milhão? Você está entendendo? É mais ou menos esse, é, é, é esse processo que a gente está falando. Então, assim, eu busco... Um passo de cada vez, mas assim, cara, se eu der o passo do X pro Y, eu pego o cara que tá atrás de mim e falo, mano, até o Y eu te levo. Vamos. Porque eu sei como que é estar no Y. Beleza, sair do Y pro Z. Irmão, vamos até o Z. E isso, graças a Deus, foi construindo. Só que quem mais aprende sou eu. Por incrível que pareça. Quem mais cresce sou eu. Quem mais prospera sou eu. Por quê? Porque é, é, é aquela lei que também, biblicamente, a gente aprendeu, mano. Maior é o que serve. Quanto mais você dá, mais você tem. Isso é fato. Melhor é dado do que receber. Então, é, é isso aí. Glória a Deus. Cara, eu tô é... 10,
1: cara. Eu aprendi, eu estou sendo outra pessoa. É, é
2: transformador
0: aprendendo. isso daí. E cara. a gente pode ficar aqui horas e horas e horas <risos> falando Nossa. sobre... Porque, assim, a gente que viveu isso é, é aquela coisa. A gente fica inconformado. inconformado. É, essa, é, é o teu sentimento? Essa é a palavra. É, é. é o meu sentimento também. Cara, inconformado. Inconformado. Inconformado em ver as pessoas acreditando, não a mentira.
1: Ah, isso sim.
0: Uhum. Inconformado em ver que se ensina o errado. É. E as pessoas acham que está certo. É. é. Isso é. E, e com essa nossa era digital, isso está se potencializando. Você imagina aqui, ó, nós estamos falando do que a gente viveu. A gente está aqui no podcast, certo? Certo. Há 10 anos atrás, há 15, 20 anos atrás, isso aqui só era os maiores dos maiores que conseguiram fazer através do quê? Da televisão, que é, antes era é um verdade, programa. programa, é. né? Imagina, várias. Vou pegar assim um, um programa de, de renome há 10, 15 anos atrás. Vamos pegar, sei lá, Jô Soares, todo mundo assistia, Sim, né? Eu queria que todo mundo assistia Jô Soares. Meu, todo mundo que era no Jô Soares é referência e tal, e aquilo impactava as pessoas. Cara, hoje, todo mundo pode fazer um. Todo mundo é Jô Soares. Todo mundo pode é, fazer isso. É verdade. Isso, sabe? Mas o é bom? É bom. Só que também é ruim. Tem o ônus e o bônus. Por que é ruim? Porque eu e ele poderia estar fal falando groselha aqui é. há duas horas. Assim como tem um monte. Ensinando coisa errada. Ensinando coisa que não vai dar certo. Vendendo falsos sonhos, falsas promessas. Né, que você vai chegar lá e vai ser fácil, vai ser rápido. E isso está acontecendo em grande quantidade e, o pior, as pessoas estão ouvindo. Estão ouvindo e estão, estão acreditando. Então, nos desculpem se, em algum momento, você se sentiu ofendido, mas nosso compromisso aqui não é com o teu sentimento, é, hum, com, a é com a verdade. É verdade, é verdade. E, e isso é o que faz a gente colocar a cabeça no travesseiro e dormir. É verdade. Eu é. durmo e sei que eu não regredi a vida de ninguém, muito pelo contrário. Eu estou avançando com a minha e tendo a oportunidade de avançar ajudando o, o, outras pessoas. E a gente ia embora aqui nesse assunto, mas, é, Diego, a gente aprendiz com o Juba para a gente ir caminhando por isso finalmente. É, eu sei que esse podcast vai chegar para várias pessoas de vários lugares, né, em várias situações de vida tanto emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, enfim, né? até questão de faixas etárias. Hoje, eu, eu imagino o quanto deve ser desafiador para um cara de, sei lá, de 60 anos que está nos escutando, olha para a gente e fala que são dois moleques, três moleques falando, apesar do Juba ser, ter né? essa, essa Sabado, Juba, né? É. <risos> né? mas o rapazinho também mais novo ainda. E o cara, cara eu não vou ouvir isso. É, então, o ah, que estão que 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 falando aí? Mas, eu sei que tem muitas pessoas que, assim como nós, estamos de coração e mente aberta, que um dia escutamos pessoas que impactaram nossa vida. Sim. O que que você falaria para essas pessoas? Qual seria a sua mensagem final para isso?
2: É, cara, é muito difícil. Assim, é, até falando.
0: Aí, aí essa mensagem você pode falar direto na câmera.
2: É, é, é difícil falar. O, o Estevam, você foi uma pessoa que me inspirou muito. É, talvez você não saiba, eu nunca te falei isso. Talvez pessoalmente, mas é real, porque assim, eu vi a tua história, né? E eu não, não tem a ver com dinheiro, né? Eu, a história do Estevão foi falada aqui o testemunho dele, os filhos, a família, a história dele de superação é muito forte. Mas assim, para você que tá começando, ou para você que tem um sonho é, de, de chegar mais longe, de romper essas barreiras, primeiro, cara, eu falo para você, é, é não desistir desse teu sonho, cara. É não desistir. Segundo, é, é você ser persistente e determinado. Cara, persistente e determinado. Eu poderia falar milhões de coisas aqui para te ajudar. Técnicas. Eu poderia é, trazer muita, muita coisa. Mas uma das coisas que eu quero trazer é sobre as suas crenças. Você só vai chegar em lugares que você acredita. Você só vai chegar nos lugares que você acredita. Isso é fato. Se você não acredita, e outra, e não é a sua mãe, seu pai, seu professor, seu amigo, todos podem acreditar em você. Se você não acreditar, você não chega. Só que o ao contrário também é certo. Todos podem desacreditar de você. Se você acreditar, dá certo. Porque existe uma palavra para você que já deu certo. Né? A pessoa que te fez, você acreditando ou não, ela falou que você veio nessa terra para fazer barulho, para fazer acontecer. Não se contente em menos que o máximo. Não se contente. Passe por essa terra e deixe um legado. deixe cara, Independente se você é um vendedor, se você é um professor, se você é um coach, se você é um... alguém que trabalha com finanças, se você tem um podcast, se você cara não importa. Se você não está deixando marcas em pessoas com aquilo que você está fazendo, é, eu te aconselho a rever as coisas. Sabe por quê? Porque o mais importante dessa terra são pessoas, não são coisas. O mais importante são pessoas. Todas as vezes que você fizer negócios para tocar pessoas, você vai prosperar. Todas as vezes. Eu comecei a prosperar porque nós levantamos esse assunto aqui. Quando eu entendi que estava nas pessoas... O negócio. Quando eu comecei a transformar a vida das pessoas com aquilo que eu tinha, eu comecei a prosperar. Então, eu vendo, eu tenho uma empresa que vende, mas o segredo são pessoas. Então, se você quer prosperar, toque pessoas. Se os teus investimentos, você que é investidor, não estiver tocando pessoas, só são dinheiro. Só é dinheiro. Se a tua empresa não toca pessoas, é só uma empresa. É só isso. E eu falo pra você, na pandemia teve muitos que não existem mais. Né? Então, cara, faça pra tocar pessoas. Toda vez que você fizer as coisas pra tocar as pessoas, você vai prosperar. Porque Jesus veio na Terra só pra isso, mano. Mano, Jesus morreu. Você tem a noção? Jesus morreu por causa de pessoas. Não foi por causa de dinheiro. Foi por causa de pessoas. Toda vez que você faz as coisas pra tocar pessoas, você se iguala a ele. Amém? Amém. É isso aí. Que... Que aula, meus amigos. Que aula. É. Tô muito feliz.
0: Aprendi demais. Sempre foi um prazer estar aqui. Sempre, sempre.
2: Primeiro sempre. ainda? Que Meu começo. Deus, cara. Que, certo, que já privilégio, já. cara. Que privilégio. Você que tá assistindo, se um dia você tiver é o privilégio de conhecer esse cara aqui, a família dele. É, é. Cara, já conheci a galera do podcast. São, já deu pra ver que é gente da gente. Né? Não vai é ser o primeiro encontro, tenho certeza. Cara, foi um privilégio, Estevão Sabe que eu amo você e sua família, cara, demais, demais. Você foi, e é ainda uma inspiração, uma, uma, alguém que me inspira a, a, a ver que as dificuldades estão aí, é só um degrau. Né? A dificuldade é só um degrau, não é mais um, um, um desafio ali. Cara, é um degrau. Passou, próximo degrau. Passou, então você me inspira, cara, todos os dias. Todos os dias. Glória a Deus,
0: fico muito feliz, Contenho as
2: lágrimas, né? Como eu
0: diz, já chorei muito, né? No momento de dificuldade. Mas agradeço de coração. Tamo junto. Agradeço o Juba, agradeço isso a equipe é toda aqui, tá? E quero dizer que, cara, me alegro demais com a tua vida, com a tua história, com a tua família. Que a gente vai marcar mais coisas. Que eu também quero trazer um, um assunto mais é, profissional. E, Amém. E como o Diego falou aqui, né? Hoje o trabalho dele é dar a oportunidade para as pessoas transformarem as suas vidas, né? E se alguém me perguntasse, Estevam, se tu tivesse que é, começar, se tu tivesse que é, parar com a tua empresa, com os teus projetos, né? se tu tivesse que largar tudo que você tem hoje, é, o que que você faria? Eu ia trabalhar com esse cara. Isso oh. é um privilégio. Eu trabalho com esse cara. Eu chamei umas 10 vezes ele, mas ele está no corre dele. Eu respeito, eu
2: respeito. Mas ele sabe que sempre vai ter a porta aberta comigo. Trabalhar com esse cara.
0: Sabe por quê? Porque a gente já teve várias experiências. Né? E a gente sabe que o lugar que a gente está impacta na nossa vida. Eu digo, em todos os lugares que eu já passei, todos os lugares que eu já trabalhei. Eu não lembro, eu não, eu não guardo os ganhos financeiros que eu tive. O que eu guardo e que eu lembro foi o que eu aprendi com as pessoas que eu convivi. E o que eu percebi? Que as pessoas que fizeram diferença positiva na minha vida, as principais, estavam trabalhando comigo e em determinados momentos eu nem me tocava disso. Então, se você quer buscar uma diferença na tua vida, não busque uma empresa, não busque uma profissão, não busque um setor, um tipo de negócio. Busque a pessoa certa para você se associar. Seja como sócio, seja como patrão, seja como cônjuge, seja como amigo, seja o que for. Sim. É pessoas. Esse é, é o foco, pessoas. E, e, e assim... Tô te falando isso porque, cara, admiro muito você Estamos e seria, seria, assim, a pessoa que ele é, gosta de fazer aqueles games, né, na nossa vida, assim. E aí, vem, vai agora, valendo, três segundos. Com quem bate te agarra, volta. Com, bate volta. Com quem te agarra agora para te começar? <risos> Diego Borba, <risos>
1: tamo obrigado. Junto, tamo é junto, nóis, prazerzão. Prazer foi aí, todo meu. A cara. casa vale. é sua. Cara, foi benção, cara. Nossa, bebê. <risos> Eu, só só, só para continuar o que você está falando, essa questão de aprender com as pessoas. Eu aprendi muito com ele agora, mas assim eu também aprendo muito com o Estevam há muito tempo, desde a época do, que você trabalhava na Sucesso, né, que a gente tinha naquela agência que a gente trabalhava. E eu, e eu acho que, só para fechar mesmo, a questão do podcast. Quando a gente gravou um outro podcast com ele, a gente chamou ele especificamente só para uma coisa, para ele contar o testemunho dele. Só por causa disso foi um estopim, cara. Como se fosse um dominó, assim. De Deus trazendo coisas para gente e desenvolvendo projetos. Então, assim, é uma, realmente uma referência o Estevam. E agora o Diego também. Vou, tô Meu seguindo Deus. aqui já e vamos ouvir. Vamos... Tamo junto. Siga aí... aí nas mídias sociais. Tá? E dá dá o Jabá no... aí,
2: dá uma forcinha lá que você vai ajudar bastante. Tá Só que é, lá vai ter bastante conteúdo para te ajudar também. Tamo junto. Isso aí. Nesse podcast
0: você não verá propaganda nem acordos de negócio. Você verá pessoas que te inspirarão isso. e transformarão a Exatamente. sua vida, porque todos que vieram aqui te, fazem parte e transformaram Amém. a minha vida. Valeu, até o próximo podcast. Aquele abraço. Deus abençoe. É fui.